0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juni-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer
1: Und ich bin Christian Bollert und wir müssen uns entschuldigen, denn wir sind quasi eine Woche später, als wir es in der ersten Juni-Ausgabe 2022 versprochen haben. Stimmt das, Gerolf? Hab das stimmt, ja. das
0: stimmt, ja. Wir, also... Boah, jetzt bin ich super nerdy, aber ich muss es sagen, wir können natürlich nur um Entschuldigung bitten. Na, wir können uns gar nicht selbst entschuldigen, verdammt. Ich habe es gesagt, ist ja gut.
1: Ja, ja, ja. Ich bin auch noch
0: mit dran schuld,
1: teilschuld. Ja, es gibt halt, also ganz ehrlich, ich habe wirklich überlegt, in sieben Jahren ist es uns, glaube ich, selten bis nie. Also ich möchte nicht den Finger ganz nach oben strecken und sagen nie, aber ich glaube fast nie passiert, dass wir wirklich mal verschieben mussten, angekündigte Termine.
0: Es gab einmal eine ähm, Ausgabe, also eine, äh, der der Upload in die, in die äh, normale Sendung ins Sendungsprogramm, der ja. hatte immer eine Weile gedauert. Ja. Und wir hatten es einmal, <lacht> dass ich wirklich neben dir saß und dachte, so Alter, Christian Bollert bleibt wirklich total cool. Und dann haben wir es nicht geschafft bis Donnerstag <lacht> 20 Uhr ja. und dann lief irgendwie die eine Woche noch die alte Ausgabe. Da kann ich mich dran erinnern. Das, Ansonsten ja. haben
1: wir immer alle Termine eingehalten. Genau, der, der Podcast ist, glaube ich, tatsächlich bisher immer eingehalten worden. Ja, ich glaube auch, man kann uns das mal verzeihen. Man kann es ja auch sagen, es gab einfach zwei Krankheitsfälle gleichzeitig und äh, dann kann man nichts machen. Der Einzige, der gesund geblieben ist, bin ich in dem Fall. Ja, ungewöhnlich, aber in dem Fall war es so.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Das ist die Stelle, an der du sagen wolltest, hey, schön, Gerolf, dass du gesund wieder hier bist im ja, Studio. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, wie geht's dir denn, Gerolf, schön, dass wir wieder aufnehmen
0: können. <lacht> ja, das ja? hast du schön gesagt. Äh, mir geht es inzwischen gut. Ich habe äh, Beobachtungen gemacht. Ähm, Beobachtungen? Du machst doch immer Beobachtungen, Gerolf. Natürlich. Hm. Warum bin ich hier? Mhm. Also ich meine, so, aber es dauert wirklich so lang. So eine, so eine Erkältung, na, ich habe mich wirklich gefragt, ist das das Alter, dass es dann so... Was eine normale Erkältung? Na, irgendwie mit irgendeinem Virus, also nicht dem blöden Virus, hm. also dem ganz, ganz, ganz blöden, genau, ja. aber dann auch wirklich so, dass man das so am Anfang, oh ja, gut, jetzt muss ich mich mal hier einen Tag kürzer treten und dann wird das immer länger und immer länger und ich bin da auch echt, ich bin ungeduldig.
1: Ja, du kommst langsam ins rondeneur ne, da. Ja,
0: da sagst du was, ja, ja. aber ich habe umgeschult in der Zeit, oh weil ich, also ich habe umgeschult auf, auf, was? auf Flaneur
1: ja so. ich bin ja schon, ich habe ja schon mit der großen C-Pandemie angefangen, Flannöer Ja, absolut, werden. aber weil ja, ja. ich konnte nicht Fahrrad fahren mhm.
0: und dann bin ich spazieren gegangen. Ich ja, hab's auch mit, einmal habe ich es auch mit dem Spazierengehen übertrieben, Da war da auch zu lang, aber.
1: 20 Kilometer. Nee,
0: nee das nicht, einfach, ich habe das nicht gemessen, also Ewig. höchstens in ja. Stunden, aber mhm. es ist wirklich, ich habe wirklich ganz, ganz viele Dinge entdeckt, die ich
1: vorher nicht kannte. Der Rausch der Geschwindigkeit. Ich sag mal so, wenn man mal zu Fuß läuft, dann merkt man, muss man auch sagen im Vergleich zum Fahrrad, dass man doch noch mal mehr wahrnimmt. Ja und man sieht auch mehr, also
0: man nimmt vor allem auch andere Menschen mehr wahr. Ja. So, ich habe einen Haufen Leute, also ich habe so, so Orte entdeckt, an denen sich Leute zu allen möglichen Tageszeiten sammeln und dort einfach auch mal sitzen und entspannen und mir ist das das war mir vorher überhaupt nicht so klar, also nur theoretisch, aber ich habe die da nie sitzen sehen. und so ganz vorne viele... am Kanal zum Beispiel oder was? Ach, und ganz nee. kleine Orte irgendwie, ja, wo du ja. siehst, irgendwie, es gibt einen Haufen Leute, die nehmen sich irgendwie ihre Stullenbüchse und dann setzen die sich raus und dann sitzen die da fünf Minuten oder zehn und trinken ihren Kaffee ähm, und äh, genau. Und es ist mir natürlich aufgefallen, ey, <lacht> das ist wirklich krass, wie viele Wohnmobile hier in den Straßen rumstehen. Ja, einige. Das ist schon... Naja. Ich bin, was denkst du dazu, wenn
1: du sowas siehst? Ja, da sind wir wieder beim Thema, es ist kompliziert, gespaltenes Verhältnis. Zum einen finde ich es ja irgendwie cool, dass die Leute so mit Wohnmobilen unterwegs sind und irgendwie, äh, ne? oder mit dem Camper nach Portugal und so, aber gleichzeitig nimmt es natürlich wahnsinnig viel Platz weg. Ja. Also ja. Parkplatz, Platz in, in der Stadt, Raum. Ja.
0: Absolut, also ich naja. fühle mich dadurch... Belästigt? Naja, ich komme dann, also... Ich weiß, dass das eine coole Art Urlaub zu machen ist. ja? Irgendwie du fährst irgendwo hin, äh, solange du nicht drüber nachdenkst, wo stelle ich mich hier überhaupt hin, wenn es nicht irgendein offizieller Platz ist. Also alle suchen dann den geheimen Spot. haha. So, Das hat an der Stelle komische Effekte. Andere Problematiken. Ja. ja, und hier komme ich wirklich einfach nicht drüber weg, mir zu denken, ey, das hat schon eine ziemliche Arroganz zu sagen, ich habe nicht nur ein Wohnzimmer, sondern ich habe noch ein zweites, das hat vier Räder und das stelle ich euch vor die Haustür. Und ich habe das Recht dazu. Das, ich... Es ist nicht immer so gemeint, aber genau dieses Raumding, da habe ich wirklich manchmal gedacht, ich stehe hier an der Stelle, ich gucke hier rum, ich sehe hier fünf solche Kisten, was ist hier los? Mhm. Ähm, ja. Das ist so meine Beobachtung beim Planieren, ähm, nee, aber ähm, es kommt äh, ja auch
1: immer auf die Perspektive an. Natürlich äh,
0: natürlich kommt es immer auf die Perspektive an. Ich sage ja, ich bin dann, vielleicht gehe ich dann da auch irgendwie ein bisschen fest, aber ich finde, das hat ja nichts. Das, also, nee, da, ist, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Und wie so oft, liegt es gar nicht mal unbedingt an den einzelnen Menschen, sondern irgendwie an dem System. Aber über das Thema haben wir schon ein paar Mal gesprochen, das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt machen. Ich habe das
1: Spazieren hab entdeckt. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir teilweise dogmatisch sind, wenn es um äh, öffentlichen Raum geht, in irgendeiner Apple Podcast oder so Bewertung. Hat ja. uns jemand gesagt, wir Hat jemand, der, der dogmatisch? Super Podcast, aber teilweise dogmatisch.
0: Okay, ja. naja. Dabei habe ich schon immer das Gefühl, dass du mich so oft korrigierst und manchmal ich dich.
1: <lacht> ja, 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 das stimmt. Aber ja, ich, das kann sein. ich bilde mir ja auch ein, dass ich nicht dogmatisch bin. Aber na ja. ja,
0: vielleicht bin ich auch einfach dogmatisch. Vielleicht bin ich auch einfach dogmatisch darin, dass ich sage, der öffentliche Raum ist nicht primär dafür da, um dort äh, Fahrzeuge abzustellen. Privatfahrzeuge irgendwie abzustellen und wie, was weiß ich, über 23 Stunden am Tag dort schlafen zu lassen. Oder ich meine, so ein Schiff, das fährt ja auch nicht jeden Tag rum. Das, das das ist dann ja, fährst
1: du nicht zum Einkaufen, ja. Nee, ja. naja.
0: So. Ja, aber, aber
1: Stichwort äh, Mobilität, pass auf, ich habe ein Geständnis zu machen.
0: Uh, warte mal, lass mich raten. Oh, jetzt. Wird's... Ein Mobilitätsgeständnis von Christian Boller. Ja. Du hast irgendwas ge gemacht, von dem du denkst, dass ich dir deswegen richtig böse bin. Nee, nee, nee.
1: Was, Andere... für, ein,
0: was für ein Geständnis?
1: Ich habe was gemacht. Wo... Adventures with the 9 Euro Ticket? Nein, Ach, okay. Nein, natürlich nicht. Das haben okay. ja schon genug Journalistinnen und Journalisten gemacht. <lacht> ähm, nein, äh, ich habe was gemacht, was man wahrscheinlich vermuten würde, was ich schon 300.000 Mal gemacht habe. Aber ich habe es zum allerersten Mal gemacht. Letzte Woche.
0: Mobilitätsmäßig, du hast hier so einen so E-Roller e ausgeliehen.
1: Nein, haben ich auch nicht gemacht. Was, weißt du, bist du Straßenbahn gefahren? Nein. Nee. Es hat was mit Fahrradfahren zu tun. Du kannst es dir vielleicht vorstellen.
0: Du bist mit dem Fahrrad. Nee. Nein, ich bin nicht. Ich, nicht ich bin zum ersten du Mal bist... in meinem
1: Leben mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Nein. Nee,
0: du bist zu, deiner, zu deinen Eltern gefahren? Nein. Weil, ja okay, Christian, du musst ja. aufklären. Pass
1: auf, ich habe mir ein Lastenrad ausgeliehen. Ah, naja. Ja. Selber, um. Ganz egoistisch meinen Geburtstag im Park zu äh, feiern und vorher, all die Jahre vor der Pandemie, habe ich mir meistens ein Teilauto, Carsharing-Auto besorgt, bin zum Park gefahren, habe dann den Kasten Bier und den Grill und was man da so mit dabei hat und die Decken und den ganzen Kram vom Parkplatz auf die Wiese getragen. Jetzt habe ich mir ein Lastenrad ausgeliehen, bin direkt auf die Wiese gefahren, fand super, werde ich nie wieder anders machen cool. Und ja. diesen
0: Geburtstag habe ich verpasst, weil ich krank im Bett lag.
1: Du warst eingeladen, aber du warst natürlich krank und dementsprechend... Das war wirklich, da hast du mir nicht so richtig sein. einen Stecker gezogen, aber da habe ja. ich ja echt was verpasst. Ja, alle ähm, haben Augen gemacht.
0: Ja, und, ja. und, und da müssen wir ja schon noch mal nachfragen. Ich bin ja
1: schon mal mitgefahren im Lastenrad, aber eben selber noch nie das gefahren. Das stimmt. Ja. Hast
0: du das bei einem quasi, also ist das so ein Kumpelding gewesen? Ja, hat nee. jemand Lastenrad oder hast du es bei einem kommerziellen Anbieter geliehen?
1: Weder noch. Bei einem... Ähm aktivistischen Umweltverein. Man kann es auch sagen, beim BUND habe ich es ausgeliehen. Ah, okay. Also ja. so,
0: ein, so deren ganz normales Angebot.
1: Genau, ich habe erst geguckt beim ADFC, da war es ausgeliehen. Dann gab es aber mhm. beim BUND, gab es noch äh, ein Fahrrad und bin ich hingefahren, habe es ausgeliehen und äh, fürs ganze Pfingstwochenende hatte ich es. Und Es war super. Bis dann damit zum Supermarkt, da hast eingekauft. Auch. Und richtig. nach Hause und, und den nach Hause. ganzen Schrabbel reingeladen. Ich habe von hier den Grill mitgenommen den Detector FM äh, Firmengrill ja. ausgeliehen übers Wochenende, hatte sich keiner eingetragen und ja. äh, dann habe ich auch alles wieder hierher gefahren und dann am Ende das Lastenrad wieder zurück in die Südvorstadt hier in dem Fall und äh, bin mit einem Nextbike, also mit einem wie nennt man das, Sharing-Fahrrad, ja. äh, wieder zurück, hin, hin und zurück. Voll
0: multimodal, du klingst völlig ich begeistert. Ich bin
1: völlig euphorisiert, weil ich gemerkt habe, wie gut es ist, weil ich habe natürlich schon häufiger auch darüber nachgedacht, wir haben ja auch schon über Lastenräder gesprochen, ich habe eine ganze Episode zum Thema Lastenfahrräder in Dortmund live produziert. Äh, Lastenräder interessieren mich sehr und ich habe auch wirklich schon darüber nachgedacht, bräuchte ich vielleicht mal, könnte ich eins, aber irgendwie in meinem Alltag, ich kann es nicht abstellen, ne? darüber haben wir auch schon gesprochen, ich weiß nicht wohin, ich brauche es auch nicht jeden Tag, dieses Ausleihen, super. Absolut.
0: Und da kommen noch Sachen und da gibt es noch Ideen und ich, mh, da will ich jetzt noch nicht zu viel. Also da haben wir auch noch äh, Themen, über die wir sprechen müssen. Ja. So, Wollte ich nur das sagen? Jetzt,
1: ich bin Lastenrad gefahren, wow.
0: Und eh das jetzt zu dogmatisch, wow ist, eine Sache, die, wo du sagst, das muss noch besser werden, was dir nicht gefallen hat. Beim Lastenrad? Jetzt bei deiner Lastenrad-Experience. Mmh.
1: Gute Frage. Boah, das muss echt gut gewesen sein. Es war wirklich sehr sehr gut. Am Anfang war es ein bisschen shaky, muss ich sagen. Ich musste mich erst dran gewöhnen, dass das Vorderrad so weit hinten, so weit vorne ist. Ich habe okay. dann angewöhnt okay. mir nicht mehr aufs Vorderrad zu gucken, aber das ist jetzt nichts war's, was ich ein Bullet ich glaube, ja. Ah. ja. Also es war sehr sportlich auf jeden Fall. Ja. Mhm. Passt pass zu, ja. pass zu dir, Christian. Passt zu dir,
0: passt zum Anlass. Ähm, alles richtig gemacht. Ja. Wir versuchen in dieser Richtung. Naja, ja, jedenfalls
1: die Infrastruktur könnte noch besser werden, wie gesagt, so abstellen ja. und so. Aber ja. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht ist es. Und mehr. Es braucht mehr davon. Mhm. Mhm. Und vielleicht in jedem Viertel. Äh, jetzt höre ich auf. <lacht>
0: Wir werden das zu äh, gegebener Zeit an anderer Stelle fortsetzen. Übrigens auch für Hundetransport sehr gut, <lacht>
1: sehr gut geeignet. Tatsächlich, Hundetransport, das ist auch ein Thema, das hat Andi uns schon lange ähm, da, das ist ein Thema, da sollten wir wirklich nochmal drüber. Da
0: müssen wir was machen. Vor allen Dingen fällt ja. mir da ein, dass ich gerade und ey, ohne, ohne, ohne zu flachsen. Äh, du kannst auch Scheiß sagen. Ja, ohne ja. Scheiß, ähm, habe ich gerade vor zwei Tagen ein Bild gesehen mit zwei Dackeln auf dem Lastenrand. Das ist, das ist ziemlich gut. Ja. Ähm, wir müssen auch da dran bleiben. Oh Mann, was hier schon wieder auf dem Zettel steht. Wir sind eine Woche zu spät. Wir haben krass lang hier anmoderiert ähm, und wir haben auch eine lange Folge vor uns. Wir müssen das jetzt mal machen. Ähm, machen wir. Genau. Wir äh, packen
1: alles vorne rein ins Lassenrad und treten in die Pedale. Richtig. Genau. Es geht los. Bis gleich.
3: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Denn in unserem schönen, vollgepackten, verspätet äh, an der Bahnsteigkante angelangten Juni-Lastenrad namens Antritt, äh, haben wir verschiedene Sachen äh, verpackt. Und zwar ist da ein Gespräch mit unserem äh, Kollegen Jan Heine aus Seattle äh, in den USA. Äh, der ist Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly stellt Komponenten unter dem Namen René Ers her und er fährt auch gern Fahrrad und zwar beim Unbound XL in Kansas. Dort ist er gewesen zusammen mit seinem Kollegen Mark und der hat einige Beobachtungen
1: gemacht, unter anderem zum Schalten im Schlamm. Aber auch über die Landschaft in Kansas. Und wir sprechen mit Christiane über die verschiedenen Spielarten und Ursachen von Knack- oder Knickgeräuschen am Rad und über, wir haben es ja neulich thematisiert, nah- und fernliegende Handpflegetipps, denn das kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern für diesen Podcast. Wir haben wahnsinnig viele Einsendungen von euch bekommen, damit die Hände von Christiane nicht mehr so rau sind und wir werden sie alle ihr nach und nach vortragen und präsentieren und dann gucken, was sie damit macht am Ende.
0: Und es ist der Auftakt zu einer Prüfreihe. Die, die Methoden werden natürlich auch durchprobiert und was wir immer durchprobieren, was wir hier in jedem Monat machen, ist, dass wir mit euch über eine Ausfahrt des Monats sprechen. Diesmal mit Michael aus Bielefeld, denn der hat ein 24-Stunden-Abenteuer gehabt mit dem Endpunkt Eisenach, das man auch mit relativ wenig Training angehen kann, obwohl es erstmal gar nicht so klingt. Wir beginnen mit Jan Heine.
1: Es steht ja längst nicht mehr in der Nische, sondern auf einem grell ausgeleuchteten Podest in der Fahrradwelt, das Gravel-Bike. Seit wann es die breitbereiften Rennräder gibt und wo der Trend geboren wurde, darum ranken sich durchaus verschiedene Erzählungen, denen man je nach Ausführung durchaus misstrauen kann. Unumstritten aber ist, dass das sogenannte Unbound in Kansas in den USA eines der wichtigsten gravel überhaupt ist.
0: Und wir sprechen hier im Antritt einmal im Jahr mit Jan Heine, dem Gründer der Zeitschrift Bicycle Quarterly und der Komponentenmarke René Ers. Und da Jan in diesem Jahr an der Langvariante des Unbound, dem Unbound XL, teilgenommen hat, sprechen wir mit ihm im Jan-Heine-Sommergespräch 2022 auch genau darüber. Wir winken nach Seattle. Hallo Jan.
4: Hallo Gerolf.
0: Jan, was hast du eigentlich zum Ursprung des Gravelbikes? Wer hat's aus deiner Sicht erfunden?
4: Keiner. Gravel gab es ja schon immer. ne? Ähm, früher waren ja alle Straßen gravel -Straßen. Und ich glaube, dass das Rennrad hat sich weiter und weiter spezialisiert. Wer es dann wieder populär gemacht hat, das ist ja wie beim Mountainbike auch. Im Endeffekt der Erfinder des Mountainbikes ist derjenige, der den Namen Mountainbike erfunden hat. Und das war Gary Fischer. Und wer jetzt eine Schaltung an Breitreifenräder montiert hat, äh, da können wir ja lange lange recherchieren. Und ich denke, beim Gravel war es auch so. Aber ich glaube, irgendwie lag es in der Luft, im, so um 2000 rum. An der Ostküste war Sandy Whittlesey, der damals das Dirt... Wie hieß das? Deerfield Dirt Road Randonnée D2R2 äh, gemacht hat. Es gab den Begriff Gravel noch gar nicht. Für ihn war es Dirt. Und wir haben... Drei Monate vorher die erste, eine, eine -Fahrt, die wir die Unpaved -Fahrt, äh, äh genannt haben, ähm, weil eben auch bei uns es den Begriff Gravel nicht gab. Und das lag einfach daran, wir haben entdeckt, dass es diese einsamen Straßen in Bergen gab, die fast vergessen waren und wir wollten die halt erkunden. Ne?
1: Wir haben es schon angesprochen, du bist beim und XL jetzt mitgefahren. 350 Meilen, mal kurz umgerechnet, 563 Kilometer sind das auf einen Streich am Stück. Kann man da Spaß haben? Ich vermute ja.
4: Ja, natürlich. Sonst würde man das nicht machen. Das ist zu lang, um keinen Spaß zu haben. Und wie sieht der dann aus? Spaß? Naja, ich, für mich war das Eindrucksvolle die Landschaft. Ich hatte mehr Kansas flach und so so... Maisfelder vorgestellt und so und dann stattdessen war es hügelig, ich kam mir vor wie irgendwie im Outberg von Australien oder so, Kühe grasen überall und äh, ja, keine Häuser, also fünf Stunden lang fährt man zwischen den, zwischen den kleinen Städten und sieht eigentlich keinen, also ich glaube, wir haben keine zehn Autos gesehen in den 560 oder was auch immer Kilometern und die Leute, man, man arbeitet auf ein Ziel zusammen hin. Es ist zwar ein Rennen, aber im Endeffekt ist das so wie wenn man wenn man sagen wir mal im Rennen in der ersten Gruppe zu dritt versucht den den Pull hinten nicht, nicht also nicht eingeholt zu werden. Und in diesem Fall ist es einfach so, wir sind alle einfach nur versuchen ans Ziel zu kommen. Die Herausforderung ist einfach die Landschaft, die das Gelände, die ja, die, die Distanz, der raue Schotter. Und ähm, also es ist eine super Atmosphäre.
0: Wenn du Stunts sagst, kannst du das kurz erläutern? Welche Stunts hat es gegeben? Ich glaube, die Distanz, oder? Ach, die Distanz. Ist's gut, <lacht> Lost in Translation. Nein, lost in, <lacht> lost in communication ähm, über den Ozean. <lacht> okay, jetzt habe ich's. Ähm, Jan, wir haben vor diesem Gespräch kurz gemailt, uns abgesprochen, wann wir uns jetzt wie hier virtuell treffen und du hast mir geschrieben und XL ist eine großartige Atmosphäre wie bei Paris, Brest Paris. Da habe ich natürlich mich gleich gefragt, stehen dort in Kansas auch Dorfbewohner an der Strecke und versorgen alle, die vorbeikommen. Gab es das auch oder meintest du eher diese Zusammenarbeit im Team oder nicht im Team, aber im Feld?
4: Die Zusammenarbeit im Team. Wir hatten allerdings auch ein paar Zuschauer, die nachts vor ihren Häusern saßen, so irgendwo in der Landschaft und äh, uns angefeuert haben. Und Mit Kartoffelsalat? Hm?
1: Mit Kartoffelsalat?
4: Nicht mit Kartoffelsalat. Ja. Wir dürfen auch, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Also uh, unbound ist uh, unsupported, also ohne ohne wie soll man sagen ohne jegliche ähm, Zuwendung. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Und ähm, im Prinzip ist es natürlich so gut, wenn alles kriegen können, dann ist es vielleicht ist es vielleicht okay. Aber aber im Endeffekt ist es einfach der, der Stil ist anders da. Das ist, jeder ist auf sich gestellt und ja.
0: Aber das ist ja in deiner Welt. Also, für mich ist, wenn ich an neine denke, dann denke ich so an französische Namen und Veranstaltungen. Ist ja Paris, Press Paris ist ja schon ziemlich weit hochgehangen, ne? Also, das, wie, besser geht's ja nicht.
4: Das stimmt schon. Das ist, das ist schon, das ist schon eine der größten Sachen. Also, nee, ich muss sagen, anbauend. Man denkt immer, ach, das ist so eine Riesenveranstaltung und was weiß ich was. Und es ist natürlich auch riesiger. Riesiger Trubel rumrum. Und dieses Jahr war sogar Peter Sagen da und ist mal 100 Meilen mitgefahren, hat allerdings nicht gewonnen. Da denkt man natürlich schon manchmal, na ja, also das ist wieder so eine Trendwelle oder was weiß ich was. Aber wenn man dann da ist, dann merkt man, das ist doch, ist doch eine richtige Veranstaltung, wo ein unheimliches Herz auch drin, drin hängt. Und, ähm, ist also ganz toll. Und gerade XL ist natürlich auch ein kleinerer, kleinerer Sache. 130 Leute waren, glaube ich, am Start oder so. und
1: Du hast gerade Peter Sagan aber auch angesprochen. Es hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt, wenn so ein Ex-Straßenweltmeister da mal mitfährt. Daniel Oss war ja auch mit dabei. Straßenprofis im Schlamm oder sagen wir mal auf dem Gravel, ähm, wieso machen die das eigentlich aus deiner Perspektive?
4: Naja, die Sponsoren sind sicher daran interessiert, ähm, dass, die sich, dass die sich auch mal in einem anderen Publikum zeigen. Gerade hier in den USA ist also das, das Straßenrennen nicht mehr so populär. Äh, wer die Tour de France gewinnt, das weiß hier kaum noch jemand. <lacht> Ähm, äh, weil einfach ich glaube das ist auch, ähm, diese großen Rennen sind immer mehr ähm, bereinigt worden weißt du, die die Leute die die haben ihre 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 ähm, Funkgeräte in Ohren die 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 im Endeffekt die meisten Leute gucken die Tour de France weil die Landschaften so schön sind das Rennen ist gar nicht mehr so interessant und ich denke bei bei Anbound ist es eben so, ja da kann eben wirklich so ein Peter Sagan im, im Matsch stecken bleiben ne und wenn er einen Platten hat, dann muss er halt selber flicken. Da kommt keiner und sagt, hier ist ein, hier ist ein Rad und da gibt es kein Motorrad mit mit Leuten drauf oder so. Und ich glaube, die, die, dieses Drama, das, 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 das ist ist einfach aufregend und das, das macht auch Spaß. Und ich glaube, das ist auch warum warum wir da hinfahren im Endeffekt. Das ist wirklich ein Abenteuer.
0: Wie würdest du das denn einschätzen inzwischen in den USA? Wie weit ist dieser Prozess, dass also Gravel an Popularität gewinnt und die klassischen Straßenrennen ähm, da nicht mehr so im Fokus sind? Also Tour of California, die gibt es ja zum Beispiel nicht mehr. Ähm, wie würdest du das gewichten? Ist Gravel schon größer als Straße?
4: Vielleicht zehnmal so groß. What? <lacht> da, äh, ich das dachte äh, vielleicht zehnmal so groß, dass die Tour of California nicht mehr existiert hat, gar keiner gemerkt. Also das ist so stark abgestiegen und das liegt natürlich an verschiedenen Faktoren. Einfach hier war Straße super groß mit Lance Armstrong und ist natürlich dann mit Lance Armstrong auch sofort umgekippt. Das war sowieso eigentlich, die Welle war, war so hoch, dass sie nicht mehr höher werden konnte und die Leute waren so enttäuscht. Und deshalb ist Gravel auch so schnell groß geworden, weil man eben was brauchte, um die Straße zu ersetzen. Warum ja.
1: würdest du sagen, zehnmal so groß? Also, das ist ja wirklich, das wäre ja dramatisch fast schon für den Straßenradsport. Ist es auch.
4: Ist es auch. Also, ich kann dir sagen, wenn jemand, ähm, sagen wir mal Tour auf der Hila gewinnt, das ist das größte Rennen hier, das nimmt kaum jemand wahr. Aber wenn jemand bei Anbahn Fünfter ist, das ist toll.
0: Mein Eindruck von außen oder ein großer Unterschied, den ich so wahrnehme zwischen dieser Gravel-Welt und der Straßenwelt, wenn man das mal so sagen kann, ist, dass es im Straßenbereich ja wirklich Teams gibt, ne, mit einem, mit irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Fahrern oder Fahrerinnen je Mannschaft und Versorgungsfahrzeugen und dem ganzen dran dranhängt und einem Direktor sportiv im Auto und sowas. Im Gravel-Bereich hat man ja viele Einzelkämpfer. Es sei denn, es ist jetzt wie Oss und Sagan, sind es Leute, die aus dem Straßenrandsport äh, rüberkommen. Gibt es da, also meinst du, da werden sich Teams entwickeln oder wird das so bleiben? Und ist das, ist das so viel besser, wenn man da, wenn, wenn, wenn alle im Einzelkämpfermodus unterwegs sind?
4: Das ist eine gute Frage ne? und da, da kann ich, weiß ich nicht. Also man hat immer ein bisschen Angst, so dass sich Teams entwickeln, weil eben doch dieser, dieser wie soll man sagen, geht da so ein bisschen auf sich gestellt und so, äh, hat ja eine ganz andere Romantik und hat natürlich auch, keiner weiß, wer anbauen gewinnen wird. Es gibt keine Favoriten. Dieses Jahr hat äh, jemand gewonnen, der, der noch nie einen Gravel Run gewonnen hatte und die Favoriten sind nicht mal unter die ersten zehn gekommen, die meisten. Und das ist ist natürlich irgendwie Abenteuer und, und aufregend und so. Und ich glaube einfach, Gravel ist zu unberechenbar, gerade bei sowas wie Anbauend, als dass ein Team wirklich gut agieren kann. Ich bin mit einem Freund gefahren, aber am Ende war es so, wir sind überhaupt nicht zusammengefahren, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, wenn wir zusammenfahren, dann werden wir nur gegenseitig uns bremsen. Wenn ich nicht gut fahre, dann muss er langsamer fahren. Wenn er nicht gut fährt, muss ich langsamer fahren. Viel besser, man fährt unabhängig.
0: Apropos unberechenbar, welche Rolle hat denn das Wetter gespielt und was hat es gemacht mit dem Kurs?
4: Das Wetter, ja, also es hat erstmal viel geregnet im Frühjahr. Das heißt, wir hatten eine Strecke in der Nacht, die war wirklich, das, ist, das sind Schotterstraßen, die nicht mehr richtig benutzt werden und die werden halt nicht mehr ähm, gewartet und ähm, da waren schon tiefe Rinnen drin und also du hattest Stunts vorher angesprochen, ich war dann plötzlich mit so 50 Stundenkilometer vor so zwei dicken Rinnen und habe gedacht, ja, was machst du jetzt? Bremsen kannst du nicht springen. Und ich bin zwar nicht Danny McGaskill, aber ich habe es doch geschafft, <lacht> gute zwei Meter weit zu springen und bin dann auf der anderen Seite gut runtergekommen. Aber am Schluss kam dann Matsch, richtig tiefer Matsch. Und ähm, was frustrierend war, es war leicht berghoch und die Profis fuhren durch den Matsch. Die 200-Meilen-Gruppe, was eigentlich die wichtigste Gruppe ist, äh, was das größte Rennen ist. Die ersten haben uns da überholt, weil die, der Kurs war der gleiche. Und die fuhren durch den Matsch mit, ich weiß nicht was, 20, 25 Stundenkilometer. Aber wir waren zu müde und, und wir kriegten das Tempo nicht und sind dann einfach weggerutscht und mussten dann durch den Matsch da laufen und wir konnten nicht mal die Fahrräder tragen. Das heißt, die Fahrräder haben sich mit Matsch zugeklebt und die, die zur, zur Ausrüstung des Rennens gehörte nicht nur äh, die Nummer, sondern wir bekamen auch so einen Stab, wie man zum Umrühren von Farbe verwendet, so ein Holz wie so ein Riesen Eisstiel. Ne? Und der diente dazu, also den Matsch vom Fahrrad zu kratzen und aus, den, aus der Gabel und hinten aus dem Hinterbau und so. Und den haben wir auch benutzen müssen. Also da haben wir für vielleicht 500 Meter fast eine halbe Stunde
1: gebraucht. Ui, das ist wirklich krass. Stichwort Nummern und Zahlen. Wie ist denn dein persönliches Ergebnis eigentlich?
4: Was war es? 25 Stunden und ein bisschen und 25 Minuten. Also ein Schnitt von ein bisschen über 22 Stunden Kilometer inklusive Stopps. Also ich war eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ja.
0: Und in deiner Altersklasse liegt ja da gar nicht so schlecht, ne?
4: Nee, nicht so schlecht, aber ich will nicht sagen, was mein Alter ist. Also unter über den über 40 Leuten waren wir unter den ersten 10.
0: Okay, dann, wir ja wir wissen es nicht genau. Ähm, okay, aber das ist ja das ist ja respektabel. Interessant ist ja auch, du hast es schon erwähnt, ihr seid zu zweit dort gewesen, also du und dein Kollege Marc, ihr seid auf den ersten Blick wenn man so Bilder sieht, seid ihr mit relativ ähnlichen Fahrrädern, also so in ihrer Appearance, in ihrem in ihrem Stil, äh, mit relativ ähnlichen Fahrrädern am Start gewesen. Aber es gibt einen großen Unterschied. Mark ist eine elektronische Schaltung gefahren mit Funk und du einen doch eher ungewöhnlichen Antrieb. Was hast du da installiert gehabt?
4: Ja, ich habe also einen Prototypen von unserer Nivex, von unserem Nivex-Schaltwerk hinten gehabt und vorne einfach einen René-Rs-Umwerfer, der mit so einem kleinen Hebel hinterm hinterm Sitzrohr bedient wird. Das hat sich als sehr positiv erwiesen im Match, weil beim Nivex gibt es keine Rückholfeder und auch keine Kabelhülle. Das heißt, da kann sich nichts mit Matsch zusetzen. Das sind nur zwei Kabel, die also in eine und die andere Richtung das Schaltwerk ziehen. Und da kann so viel Matsch sein, wie will. Das funktioniert immer. Und die Funkschaltung hat auch funktioniert. Also ich denke, das sind beides gute Alternativen. Aber die Leute, die so eine mehr klassische äh, STI oder, oder Ergo Power oder sowas hatten, die hatten Probleme, weil natürlich, wenn das alles mit Matsch hinten zu ist, dann, dann schaltet nichts mehr. Ne?
0: Das heißt, also wenn ich jetzt, wir wollten nicht fragen, wie man die Schaltung vergleichen kann. Du hast es gesagt, das sind beides gute Alternativen. Wenn ich das jetzt mal so subsumiere, mache ich es falsch, wenn ich sage: also entweder richtig weit vorne technisch, also gleich ohne Zug und mit Funk, oder in die Historie gegriffen und das modernisiert wie mit dem Nivex-Schaltwerk mit zwei freiliegenden Zügen. In der Mitte wird es kompliziert. Würdest du mir da zustimmen? Habe ich das falsch zusammengefasst?
4: Ja, würde ich schon sagen. Also im Prinzip, das ist wie im Autobereich. Du kannst entweder ein Handschaltgetriebe haben oder eine ganz moderne Schaltung. Wie heißen die? Doppelkupplungsgetriebe oder so. Aber so eine Automatik aus den 70er Jahren, die will heute keiner mehr haben.
0: Und dieses Schaltwerk ist so ein, so ein Liebhaberprojekt von dir, oder? Also es ist ja so nach einem alten Muster produziert.
4: Ja, es ist einerseits schon ein Liebhaberprojekt, weil ich meine, die Elektronikschaltung funktioniert gut. Ne? Aber andererseits mag ich eben, wie soll man sagen, ja, das, das Schaltgefühl und eben wie schnell die Schaltung schaltet, weil sie eben desmodromisch ist, also ohne Rückholfeder. Du ziehst am Hebel und das bewegt sich sofort. Also das macht sich schon bemerkbar wie schnell der Gang einrastet und wie gut. Ich meine, im Endeffekt gab es unheimlich viele Hügel und kein einziges Mal habe ich mich verschaltet. Ne?
1: Das ist nicht schlecht. Wir haben neulich tatsächlich ja auch hier im Podcast mit unserem Technik-Nerd Jens Klötzer vom Turmagazin über die Entwicklung im Schaltungsbereich gesprochen. Deswegen sollten wir vielleicht auch da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Fazit von ihm so ein bisschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut, die mechanische Schaltung wird auf lange Sicht nur in der Nische überleben. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, vielleicht doch nicht?
4: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil die elektronische Schaltung ist so gut. Also, weil im Endeffekt die Elektronikschaltung auch keine Rückholfeder hat. Die hat ja auch einen Motor, der in beide Richtungen bewegt. Das heißt, im Prinzip ist eigentlich meine Schaltung an meinem Fahrrad und Marks Schaltung das Gleiche. Bloß einmal ist es mit Kabel und einmal ist es mit Motor. Aber was was dazwischen liegt, ist, ja, das ist eigentlich überholt. Ne? Würde ich schon sagen. Andererseits ist es natürlich schon so Batterien am Fahrrad und so. Ja, nicht jeder mag das, ne?
1: Und wird dann die mechanische Version sowas wie, die die These war da so ein bisschen die
4: Vinylplatte, also für Liebhaber? Denke ich schon, genau. Das ist ein guter Vergleich. Im Endeffekt, die Musik hört sich genauso gut an, aber die Masse wird nicht Vinylplatten sich anhören und die Masse wird sich auch keine Nivex-Schaltung ans Fahrrad bauen. Aber es ist, es ist schön für mich, dass es die Alternative gibt. Ne?
0: Dann kommen wir mal weg vom Anbauend, bei dem du also mit viel Schlamm und Dreck zu kämpfen hattest und eure Schaltungen aber gut funktioniert haben und ihr in eurer Altersklasse gar nicht schlecht abgeschlossen habt. Kommen wir mal zu deinem täglichen Brot. Wie gut kommt ihr denn gerade durch diese Zeit mit all ihren Lieferproblemen und Preissprüngen und was da sonst noch so passiert?
4: Du, ich würde lieber über was anderes sprechen.
0: Naja, mach uns mal einen Vorschlag.
4: Ja, und zwar über die Fahrräder von Anbar-Wechsel. Über die anderen hm. Fahrräder? Ja, weil es unheimlich interessant war. Im Gravel gibt es drei Fahrräder. Rennrad und du musst schmale Reifen fahren. Gravelrad, du kannst breitere Reifen fahren. Und Mountainbike, wo du ganz breite Reifen fahren kannst. Und keiner weiß, was am besten ist. Deshalb siehst du bei Unbound Leute auf Rennrädern mit 32 mm breiten Reifen oder 35 mm breiten Reifen, Du siehst Leute auf Gravelbikes mit 40, 45 mm Reifen und du siehst Leute auf Mountainbikes mit Aerolenkern. Und der Clou, warum unsere Fahrräder so gut abschneiden, ist, dass wir das Rennrad nehmen und die breiten Reifen reintun. Das heißt, wir haben die Vorteile vom Mountainbike und die Vorteile vom Rennrad. Meinst du, das ist nicht interessanter, als wieder über irgendwelche Schiffe, die im Hafen verschollen gegangen sind, zu <lacht> naja, sprechen?
0: können wir auch machen. Ich sage mal so, wenn das Schiff vom letzten Jahr immer noch dort liegt, dann müssen wir nicht drüber sprechen, weil Schindler, das ist das gleiche Schiff. Hat sich nichts ja, das geändert, leider. Dort. Aber jetzt könnte ich ja zumindest mal sagen, Jan, dass ähm, ja auch ein... Handelsübliches Gravelbike äh, von einem Großserienhersteller, so wie wir in vielen Bildergalerien, die da gesehen haben, äh, könnte ich ja sagen, okay, das hat ja zumindest auch die Rennradelemente, die Jan auch für sein Fahrrad beansprucht. Verstehst du, was ich meine?
4: Ja, nicht ganz.
0: Du verstehst nicht ganz, was ich meine, oder ich habe nicht ganz recht.
4: Nein, nicht ganz. Der da hat, hat nicht ganz die Elemente. Ah. Wenn du dir ein Gravelbike anguckst, das ist heute für ihr Abenteuer gebaut, das ist wesentlich stabiler, das ist schon fast ein Mountainbike, mit dem kannst du riesen Sprünge machen, also auch und so, aber es fährt sich nicht mehr wie ein Rennrad. Der Fahrer sitzt auch aufrechter, was sicher gut ist für eine lange Tour wie Tour Divide, aber Unbound ist nicht Tour Divide, Unbound ist für mich ein Straßenrennen, obwohl es natürlich ein bisschen rauere Straße ist und da hast du schon einen Vorteil, wenn du eine Rennrad äh, das Gefühl vom Rennrad rüberbringen kannst.
0: Da würde ich dir grundsätzlich zustimmen, würde aber auch noch ergänzen wollen, dass man ja, na, das ist ja eine relativ grob schlechtige ein äh, Einteilung, wenn wir jetzt sagen, es gibt Rennräder, es gibt Gravelbikes, es gibt Mountainbikes, es gibt ja Leute, die teilen so das Gravelbike in drei oder fünf Subkategorien ein. Und da gibt es ja, ja auch Modelle, ähm, die sich tatsächlich wie ein Rennrad mit dickeren Reifen fahren. Also ja. D genau. Ich sehe diese Unterschiede, aber die gibt's ja auch. Ich nehme an, dass nicht ihr beiden die einzigen waren, die mit einem Rennrad ähnlichen nee. Gravelbike dort waren.
4: Nee, natürlich nicht. Ganz sicher nicht. Aber ich denke, das ist eben auch eine wichtige, wichtige Entwicklung dass das Gravelbike eben ja sich aufteilen muss in in diese verschiedenen Sachen. Und äh, das hängt eben auch davon ab, wie ja, welche Fahrer das fahren. Zum Beispiel leichtere Fahrer fahren viel besser auf superleichten Fahrrädern. Die Gewinnerin der Frauen fuhr auf dem Specialized Crux, was also im Prinzip ein, ein Cyclocross-Fahrrad ist, was mittlerweile zum Gravel-Fahrrad geko äh, Gravelrad gekommen ist, aber eben super, super leicht ist. Währenddem die Männer, die auf Specialized fuhren, hauptsächlich das Diverge fuhren, was eigentlich ein ja, fast ein Abenteuerbike ist, aber was vielleicht für die für die ähm, Leute, die so viel Power haben, gar nicht schlecht ist. Ja,
0: wobei Sagan auch auf Crux gefahren ist, ne? Und Ost, ah ja. meine ich. Mhm.
4: Weiß ich ähm, nicht. Ich habe ihn nicht ja. gesehen.
0: Ja, dann wäre natürlich, also ich habe dein Rad vor Augen. Ich gucke auch öfter mal solche Fahrräder an, muss ich gestehen. Jetzt versuchen wir das mal noch für Leute zusammenzufassen, die nicht äh, irgendwie alle zwei Tage sich so ein Fahrrad angucken irgendwo. Was sind denn die Mountainbike-Elemente, die du noch wichtig findest, die, ähm, weil du gesagt hast, ihr zum Beispiel eure Maschinen haben alle drei Typen, alle drei Spielarten zusammengefasst. Was wären denn die wichtigen Mountainbike-Elemente, die
1: dazugehören?
4: Die breiten Reifen 55 Millimeter. Ne? Okay. Also ja. das passt selbst in Specialized Crux nicht rein. Das so als zentrales Element? Würde ich sagen, ja. Und das merkst du ganz klar, also ich habe das gemerkt, ich bin mit einem anderen gefahren, der wahrscheinlich mehr Kraft als ich hatte, einen jungen Rennfahrer, aber wenn der Schotter rau wurde, dann war es für mich leichter. Sobald wir mal kurz der Straße hatten, da wurde es schwierig, weil mein Vorteil weg war. Die breiten Reifen rollen einfach besser auf, auf, auf Raum, Untergrund. Wir sind auch mit 1,4 Bar gefahren, also das war schon auf, auf Teer etwas schwammig, aber auf dem Raun, ja hat es eben Federung. Ne?
0: Da habe ich jetzt noch eine Nachfrage zu dem Thema, weil wir, mir fallen so Diskussionen über so vor zehn Jahren oder so äh, zum Thema Cyclocross ein, ne? wo man dann äh, gesagt hat, okay, du fährst im Cyclocross auch dünne Reifen explizit, um besser durch den Schlamm zu kommen, weil der Dünne Reifen bis zum quasi der durch die durch die oberen Schichten des Schlammes durchschneidet eventuell auf dem festen Boden äh, durchgeht und der andere der breitere Reifen schwimmt auf. Gibt es diesen Effekt da jetzt auch oder war das andere Schlamm oder ist das wie wie ist das verteilt?
4: Das ist eine gute Frage und ähm, selbst beim, beim beim Cyclocross war es ja so dass sich die Reifen die durch den Schlamm schneiden auch wesentlich breiter geworden sind. Als ich angefangen habe, Cyclocross zu fahren, da fuhren wir 28 mm breiten Reifen und wenn wir dann dünner fuhren, dann waren es 25 oder 23. Heute fährt man die maximale Breite 33 und die dünneren sind 30. Das heißt, die dünnen Reifen sind breiter als die dicken Reifen von damals. Und im Endeffekt ist es ja so die Tatsache, dass die UCI also eine Mindest- oder eine maximale vorschreiben muss zeigt ja, dass, äh, dass es wohl Leute gibt, die, die doch denken, dass, dass man vielleicht mit breiteren Reifen besser führe.
1: Ich bin in diesem Gespräch ja ganz offensichtlich ähm, diesmal für die äh, Kontinuität zuständig. Und ich darf es verraten, wir sind diesmal per Videochat verbunden. Und äh, auf deinem Pullover kann man äh, den Schriftzug lesen, René Herz. Und die Frage, die sich mir stellt, ganz doof, können die Amerikaner inzwischen den Namen richtig aussprechen oder gibt es noch viel zu tun?
4: Ach du, das ist eigentlich egal, weißt du. Ähm, jeder spricht den aus, wie er will. Und ähm, das ist auch okay. Ich meine, hier gibt es ja eine Eiscreme-Firma, das. Und das ist ein Name, der war nur frei erfunden, der hat überhaupt keine Bedeutung. Und wenn du die Leute fragst, alle essen gerne die Eiscreme, aber jeder denkt, manche denken, ah, das ist eine dänische Firma oder dies oder jenes und so weiter und so fort. Wir machen uns da keine Sorgen, ob man das richtig ausspricht oder nicht.
1: Hast du einen Favoriten? bei der Aussprache?
4: <lacht> ja, dadurch, dass ich natürlich äh, Lilly erst, die Tochter kannte und so, versuche ich das so auszusprechen, wie sie es ausgesprochen hätte.
0: Das ist aber sehr interessant. Also ich wusste das nicht, dass die... Erstens wusste ich nicht, wie man dieses Eis ausspricht. So, Punkt eins. Ich <lacht> Punkt glaube, da gibt es auch verschiedene Varianten. <lacht> Punkt zwei wusste ich nicht, dass der Name ausgedacht ist. Und da fällt mir äh, auch sofort eine Marke aus dem Fahrradbereich ein. Speedwagen aus Portland, Oregon. Ne? Das ist Aha. auch so, so, ein, so ein irgendwie... Na ja, zumindest so leicht deutsch und irgendwie europäisch klingendes Kunstwort. Du bist ja jetzt quasi Experte für... USA, aber auch für Frankreich, Deutschland, ne und so für diese für diese Brücke. Deswegen frage ich dich jetzt mal, woher kommt das? Also kommt da so eine so eine Faszination mit europäischer Kulturtechnik irgendwas zum Ausdruck oder was steckt da drin?
4: Denke ich schon, denke ich schon, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wo Speedwagen wirklich herkommt, kommt, aber ähm, ganz klar, das ist äh, das, das, ja, man, man, man sucht ja auch irgendwo was, was eindrucks, äh, was einprägsam ist und so weiter und so fort, ne? Ich meine, in unserem Fall, wir hatten keine Wahl. Ich meine, René Erst, der war, der hieß René Erst und der hat die Firma gegründet und äh, äh, ja.
0: Aber registrierst du diese, dieses positive Verhalten gegenüber so europäischen Namen, die man vielleicht gerade auch nicht aussprechen kann? Äh, registrierst du das auch? Also gerade in den USA?
4: Ich weiß es nicht. Im Endeffekt glaube ich, die Leute kaufen unsere Reifen und Komponenten, weil sie besser sind. Nicht, weil der Name nicht aussprechbar ist. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, Worauf freust du dich in
0: diesem Sommer? Wir haben beim letzten Mal über deine beste Fahrt in diesem Jahr gesprochen, also im letzten Jahr. Und jetzt ähm, gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Was steht so bei dir auf dem Zettel? Was hast du vor?
4: Ach ja, ich meine, im Augenblick, wir warten noch darauf, dass der Schnee schmilzt in den Bergen. Dieses Jahr hatten wir relativ viel, ähm, aber ein paar gute Ausfahrten sind schon geplant. Ich denke, ich will nochmal diesen Oregon, wie heißt der, ähm, Cascade Volcanic Arc machen. Das ist eine 600-Kilometer-Bikepacking-Strecke, die über die, die praktisch die Gipfelstrecke der Kaskaden fährt, also Crater Lake mit dem großen See und, und so und äh, auch Single-Trail und da freue ich mich drauf. Also da will ich, die will ich nochmal fahren und ja sonst mal sehen. Es gibt viele, viele, viele schöne Möglichkeiten.
1: Und nächstes Jahr haben wir gesehen im Kalender, ne? Gibt es ja wieder Paris, Brest, Paris. Bist du dabei?
4: Ich denke schon. Warum? Weil es Spaß macht, weil es eine Faszination ist, weil es ein super Gefühl ist, weil, weil man so viele Leute kennenlernt, die, die eben auch wieder ja auf einer Wellenlänge liegen, wenn man nachts nebeneinander fährt und so und die Sonne aufgehen sieht. Und das sind einfach Gefühle, die, ja, die, die man so im täglichen Leben nicht kriegt, selbst also auf der, auf der Runde mit den Freunden am Samstagmorgen und so das ist was anderes und ein paar Mal, also einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr so eine große Fahrt zu machen, ist, ist einfach was ganz Tolles für mich.
1: Was bei mir tatsächlich immer wieder hängen bleibt bei den Gesprächen mit dir ist dieser Abenteueraspekt, das ist schon so ein Ding, ne? dieses, wie du gerade sagst, so morgens, wenn die Sonne aufgeht und man irgendwie durch die Nacht durchgefahren ist.
4: Auf jeden Fall, denke ich. Ich meine, das ist irgendwo, ja, sonst ist das, das Leben ja doch... Äh, wie, wie wir letztes Jahr gesprochen haben, geht es hauptsächlich darum, wo sind die Lieferungen stecken geblieben und all solche Sachen. Und ähm, da sehnt man sich dann doch nach dem Sonnenaufgang. Jetzt müssen wir auch noch äh, hinzufügen, dass wir uns
0: auch seit letztem Jahr hier noch weiterentwickelt haben. Und zwar hat sich dieser Podcast, neben dem, dass wir gerne über Fahrräder und alles Mögliche, was man damit machen kann und welche Menschen das tun, hat sich dieser Podcast auch dazu entwickelt, dass wir uns hier sehr intensiv damit auseinandersetzen, was man unterwegs so alles zu sich nimmt. Und zwar nicht nur aus rein pragmatischen Gründen, also dass man irgendwie gut vorankommt, sondern auch einfach, weil es schmeckt. genuss genusstechnisch. Deswegen, ja. Genau. Ja. Genusstechnisch. Ich habe da auch, also meine, ich habe ein, ein klares, äh, Vor, positives Vorurteil über französische Unterwegsverpflegung, aber ähm, wenn du ähm, jetzt so ein Anbauen fährst, oder bei euch diese Cascade-Runde dort machst, zum Crater Lake und so weiter, was nimmst du eigentlich mit? Wie verpflegst du dich?
4: Ach du, also wie soll man sagen, Feinschmecker, Feinschmecker kostet meistens nicht, aber also diese, diese Riegel sind mittlerweile auch ziemlich außer Mode gekommen, weil man die einfach, da kaut man drauf rum und nach einer halben Stunde kaut man immer noch. Was gibt es? Gummibärchen, Kekse, so, Chocolate Chip Cookies. Ähm, was gibt es noch? Ähm, Bananen. Bananen, wenn man sie kriegen kann die halten leider nicht so lange auf den Schotterstraßen. <lacht> Wenn du die in eine Tasche packst, dann hast du bald einen Smoothie. Ähm, getrocknete Mango ähm, und dann noch für Notfälle so, so, so flüssig Nahrung. Ne? Und dann freut man sich aber auch am Ziel auf ein richtiges Essen.
1: Zum Beispiel, was ist es dann? Hast du da so ein Essen,
4: wo du sagst... oh? In Kansas gab es ein sehr schönes vietnamesisches Restaurant. Und da haben wir sehr gut gegessen.
0: Wunderbar. Jan Heine ist unterwegs gewesen beim Unbound XL in Kansas. Ähm, er hat dort für seine Altersklasse relativ gut abgeschnitten mit einem desmodromischen Schaltwerk, wie wir lernen durften. Äh, wir haben außerdem gesprochen über das Jahr 2023, denn da ist wieder Paris, Brest, Paris. Und über
1: einen Stab zum Schlamm abkratzen, haben wir auch äh, gesprochen. Natürlich, ein äh, schlamm
0: entfernungsholz könnte Gerät, man sagen, oder? Ja. Gerät, genau. Ja, und ich, ich habe eine, eine Idee, die kommt mir da so los in den Kopf. Also 2023, Paris, Brest, Paris, Klingt spannend, ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal in diesem Zuge, dass wir so ein Sommergespräch hier nicht über äh, Leitungen, wo dann Sachen Lost in Translation äh, passieren, sondern vielleicht kriegen wir es ja sogar mal persönlich hin und äh, genau, ansonsten sagen wir dir erstmal, äh, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die Einblicke und ähm, ja, mit den Containern, das läuft ja, haben wir festgestellt. Dann, ja, lass es dir gut gehen und äh, viel Spaß bei den Touren, die du dir vorgenommen hast.
1: Vielen Dank.
4: Euch auch alles Gute.
1: Danke. Dankeschön. Christian, was nimmst du mit? Gerolf. Ich packe ein in meinen Koffer. Es gibt eine große Vorfreude auf Europa bei Jan Heine. Paris, Brest, Paris 2023. Das ist bei mir hängen geblieben. Ähm, Kansas ist abwechslungsreicher, als man denkt. Ich muss tatsächlich auch immer so an riesige Weizenfelder und flache Landschaft denken, aber offensichtlich... Oder Mais. Oder Mais, ja, ja genau. <lacht> und äh,
0: wir müssen natürlich für die Akten, müssen wir auch ähm, natürlich äh, desmodromisch, desmodromisch müssen wir auch noch notieren. Hatte ich auch schon mal gelesen, bei Jan, desmodromic, aber ja, man findet das bei, bei Wikipedia. Die Desmodromik, auch Zwangssteuerung, ist eine spezielle Form der Ventilsteuerung bei Viertaktmotoren. Wahrscheinlich ist das in dem, also nicht motorisierten Bereich, dann das, dass es halt nicht ein Zug gegen eine Feder arbeitet, sondern durch die zwei Züge in jeweils eine Richtung gezwungen wird, das Schaltwerk. Desmodromisch, finde ich ist ein schönes Wort
1: irgendwann müssen wir nochmal dieses Antritt-Lexikon rausbringen mit den schönsten Wörtern, vielleicht bei zehn Jahre Antritt. Das kannst
0: du gerne machen, aber da musst ich vorher eine Woche einschließen, Und weil noch du hören. musst alles nachhören. Ich dachte, du alles protokollierst
1: das ordentlich, aber schön wäre es. Also sind uns tatsächlich ja schon einige Begriffe untergekommen in diesem Podcast, die es äh, zumindest wert sind, notiert zu werden. Aber ja, vielleicht muss ich dann nochmal in fünffacher Geschwindigkeit alle Episoden hören.
0: Und pass auf, jetzt kommt der Knaller, weil desmodromisch nämlich zwangsgesteuert ist es so, dass wir einmal im Monat mit unserer Kollegin nein, ja, doch, nein, mit unserer, also sie ist natürlich nicht unsere Mechanikerkollegin, weil unsere Mechanikerfähigkeiten, die sind weitaus, weitaus viel geringer entwickelt als die von Christiane. Aber sie ist unsere Podcast-Kollegin. Sie kommt einmal im Monat zu uns ins Studio und wir sprechen über mechanische Probleme Aber und nicht zwangsgesteuert dass sie hier Also das ist nicht zwangsgesteuert, das ist quasi eine schicksalhafte Fügung. Das ich muss so sein. Denke ich denke da gehört an
1: Zwangsgebühren und so. Das, oh, oh, ja, ne? Deswegen. Was, welches? Ja, ja. Your opening a can of worms. <lacht> Nein. Ähm, ich denke, das ist sogar ähm, das Gegenteil von zwangsgesteuert, <lacht> dass Christian hier jeden Monat herkommt. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, es ist eine ziemlich interessante Folge geworden, finde ich. Hören wir mal rein. In diesem Fahrradpodcast namens Antritt auf Detektor FM gibt es eine, ja, noch junge äh, Rubrik, eine junge Serie, die heißt Mein Fahrrad ist krank. Äh, in dieser äh, Serie geht es mit Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig um kranke Fahrräder, die also mechanische Probleme haben. Die wir dann hoffentlich unterstützend ähm, naja, beschreiben, lösen können und die können dann ähm, behoben werden, sozusagen. Wir müssen aber diesmal einen kleinen Einschub machen, denn diesmal gilt, unsere Fahrradmechanikerin ist krank gewesen, Christiane. Geht's dir besser? Wie geht's dir? Äh,
2: nein, <lacht> äh, ja, hallo. Äh, mir geht's äh, wieder prächtig. Wunderbar.
0: Das ist wunderbar. Mir auch. Du äh, warst
2: auch
1: krank, ne? Ich war auch krank. Alle waren krank, außer ich. Ja. Einer muss die Fahne hochhalten. Ja, ich das hoffe, es geht euch besser. Aber ich, ich höre das ja so, dass es euch besser geht. Ihr habt auch gute Stimmung, muss ich sagen.
2: <lacht> Na, immer wenn wir hier sind, haben wir gute Stimmung.
1: Ja, genau, wir bemühen uns.
0: Wenn wir bei dir sind, Christian, das geht dann ja ist alles Runter alles. wie Kettenöl. Ne, wie genau, ja. und wo wir schon mal beim Thema sind, gute Stimmung und Kettenöl, äh, wollen wir hier natürlich auch mit einem mechanischen Problem einsteigen. Dieses kommt äh, zu uns über Instagram von einem Account namens Fibo Fitness and Board Games. Ein Name war äh, nicht vermitteln, aber es ist, sagen wir einfach Fibo. Und Fibo schreibt, äh, es liegt eine Technikfrage vor. Und zwar, bei leichten Gängen an steilen Bergauffahrten knackt und knarzt es bei meinem Fahrrad, wenn ich in die Pedale trete. Die Kurbel mit Innenlager habe ich ausgetauscht. Das Knacken ist immer noch da. Kann es an dem neuen Vorderrad mit eingebauten Sohn 28 Nabendynamo liegen? Bin ratlos und Werkstatttermine sind hier im Ruhrgebiet praktisch nicht zu kriegen. Viele Grüße. Christiane, was sagen wir dazu?
2: Äh, nirgendwo in Deutschland gibt es zurzeit Fahrradwerkstatttermine. Also wir sind Okay, immer fertig. Case irgendwo. closed. <lacht> ja. Wenn so jemand äh, dann doch mal in der Werkstatt aufschlägt äh, mit seinem Problem und dann vorstellig wird bei uns an der Theke, dann gilt es, glaube ich, die richtigen äh, Gegenfragen zu stellen. Was, also, es ist ja schon ganz gut beschrieben. Äh, klar, kleine Gänge, also leichte Gänge, bergauf fahren, Aber die Frage ist noch, geht der Fahrer aus dem Sattel oder nicht? Ist es wirklich wechselseitig, also bei ähm, wechselnder Last auch jedes Mal ein Knack- oder Knarzgeräusch? Dann äh, fragen wir häufig auch danach ähm, nach, dem, nach der Tönung des Geräuschs. Also ist es eher ein heller Ton? Knicks, Knicks, Knicks oder eher so ein Knock, Knock? Ähm, ist das ein Unterscheidungsmerkmal? Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Also bei Knock, Knock würde ich auf ähm, irgendeine wackelnde, also im Rhythmus, des Geräuschs wackelnde äh, Kunststoff-Metallverbindungen denken, könnten dann ähm, zum Beispiel bei den günstigeren Innenlagern ist das so, das sind dann ähm, eingeschraubte ähm, oder häufig sind das eingeschraubte äh, Kunststoffschalen im Rahmen. Beim Innenlager, ähm, bei hochwertigeren Fahrrädern ist es ja häufig so, dass, ähm, also sagen wir mal, wir haben es mit einem Carbonrahmen zu tun, ist ja im Carbon schon Kunststoff enthalten. Die Fasern sind ja Kunststoff. Und ähm, häufig ist es dann da, äh, andersrum, nicht die innere Schale äh, knarzt oder knackt am äh, Carbon-Gehäuse, ähm, sondern ähm, doch nicht die innere Kunststoffschale äh, knarzt oder knackt am äh, äußeren Metallgehäuse, sondern die ähm, metall Schale äh, knackt am ähm, Carbongehäuse. So. Was eine Geburt.
1: Gar nicht mal so einfach, so, solche äh, Problemfälle dann zu erklären. Und das, das hohe, hohe knick,
2: Knicksen, oder wie hast du es genannt? Genau. Knurzen? Hohes Knicksen Hä? ist äh, eher ein Metall-Metallgeräusch. Also gerne nicht fest eingeschraubte Pedale zum Beispiel. Oder ohne Fett äh, montierte Pedale, die äh, nicht mit dem nötigen Drehmoment eben festgezogen sind.
0: Ich stelle eine Sache fest oder ich vermute eine Sache und ähm, bei einer bin ich mir noch nicht sicher. Ich vermute, dass das Thema Knacken, so wie du das auch erzählst, ein durchaus weites ist. Ne? Dass, dass, also, dass das relativ häufig vorkommt und dass es das viele verschiedene Ursachen
2: haben kann, richtig? Es kann sehr häufig vorkommen und ähm, es kann auch wirklich verschiedenste Ursachen haben und es, es ist für das ungeübte Ohr hört es sich immer oder fast immer nach einem Tretlagerknacken an. Also wie der... Ähm, Hörer das beschrieben hat, ist das ganz typisch. Das Erste, was gemacht wird, ist Innenlager tauschen oder Kurbelgarnitur tauschen. Also das Teuerste wird als allererstes ausprobiert. In den allermeisten Fällen handelt es sich aber um nicht festgezogene Pedale. Jetzt kann man ja, wenn man die die Kurbel austauscht, hat man das Pedal ja auch rausgeschraubt und in die neue Kurbel reingeschraubt und hoffentlich gefettet oder hoffentlich in der professionellen Werkstatt und dann ist das eben auch gefettet und ordentlich montiert und dann ist das Knarzen oder Knicksen weg und man denkt, man, man hätte sinnvoll die Kurbel ausgetauscht, dabei hat man einfach nur sinnvoll die Pedale fetten lassen und richtig einbauen lassen meistens ist es aber auch das nicht, sondern ganz, ganz häufig haben die Leute, die wir dann fragen, ist es denn wirklich, wenn du aus, also ist es auch, wenn du aus dem Sattel rausgehst, ist es dann im, im Wiegetritt fahren eben ohne Sattel? Oh, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und ganz, ganz häufig in so einem Fall ist das auch nicht vorgekommen, dass aus dem Sattel gehen. Auch in dem Fall hier würde ich da zuerst nachschauen, weil es ja um leichte Gänge geht am Berg. Also was, was man eher im Sattel fährt und da würde ich als allererstes die Verbindung Sattel-Sattelstütze kontrollieren und nachziehen, festziehen und danach die Verbindung Sattelstütze-Rahmen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass die Sattelstütze im Rahmen halt äh, wackelt, spiel etwas Spiel hat eben und dann dort Geräusche entwickelt. Auch das eher hellere Geräusche. Mhm.
0: Und würdest du sagen, die Informationen, die uns jetzt hier gegeben werden, die reichen aus, um das jetzt wirklich verlässlich zu sagen? Oder ist das eher was, also es geht ja jetzt hier in der Beschreibung geht es ja bis zum Vorderrad, was vermutet wird. Das ist ja ein weites Feld. Wie präzise können wir da überhaupt sein?
2: Beim Vorderrad würde ich als allerletztes nachschauen. Also ich kann ähm, so ein paar Hinweise geben, wo als nächstes, wo sinnvollerweise als erstes nachgeschaut wird, wo, wenn das nicht behoben ist, durch die den ersten Handgriff, wo man dann eben nachgucken muss. Und das ist auch für uns in der Werkstatt nie so, dass wir, oder selten so, dass wir auf die erste Rückfrage dann eine Diagnose stellen, gegen die wir vorgehen können mit, mit einem Handgriff. Also meistens ist es so, dass wir uns auch so nach und nach sinnvoll eben vom Einfachen zum Schwereren vorarbeiten.
0: Das heißt, wir können hier an der Stelle sagen, wie getritt ausprobieren, also verschiedene, unterschiedliche, sage ich mal, fahrdynamische Situationen und dann daraus schließen, natürlich sitzt der Pedale, kontrollieren, sind die fest genug und sowas.
2: Genau und äh, das, die Vermutung mit dem, mit dem Vorderrad würde ich erstmal nach hinten äh, schieben. Aus dem Vorderradbereich kommt sowas dann eher nicht, sondern wenn... Äh Laufradbeteiligung, dann ist es eher das Hinterrad. Es können zum Beispiel auch die Speichen sein. Es können auch, ähm, wir, wir hatten schon, oh Gott, mein Tretlager ist defekt äh, und am Ende war es äh, der Schnellspanner, der nicht richtig festgezogen war. Wir hatten schon, oh Gott, mein Tretlager ist defekt und es war eine kleine Abdeckung der Zugeingänge, die nicht komplett festgeschraubt war. Wir haben Speichen, die nachgezogen werden müssen, die knistern dann ein bisschen hochfrequenter meistens als im Tretlager, Tretabstand, aber es ist zum Beispiel häufig auch die Hinterradnabe, also das Lager, beziehungsweise die Lagersitze. Lager selbst sind meistens überhaupt nicht betroffen, die können rumpeln wie sonst was und, und ganz furchtbar rasseln, wie, wie so ein Sack Muscheln eben, aber dieses Knacken und Knarzen kommt, ich <lacht> lehne mich ja in der letzten Zeit häufiger aus dem Fenster, aber ich würde sagen, zu, zu 100 Prozent, kommt es nicht aus dem Lager selbst, sondern aus der Verbindung Lager zu nicht bewegtem Teil. Also der ruhende Pol ist den Blick wert.
1: Das finde ich sehr sehr spannend und das mit den Speichen kann ich tatsächlich auch bestätigen, hatte ich ja neulich auch tatsächlich privat den Fall, dass es da herkam dann am Ende.
2: Und was hast du gemacht?
1: Zentrieren lassen. <lacht>
2: Ja. Also das ist, dann äh, auch weg. Wieder, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die, die Spannung eben sinnvoll reguliert ähm, und es eben zentrieren lässt. Das ist ja äh, auch an der Spannung rumdrehen der, der Speichen. Ähm, und auch da kann man äh, mit einem Tropfen Öl der Speichenkreuze oder der Aufhängung in der Narbe äh, ziemlich viel bewirken. Mhm.
0: Wenn ich jetzt ein knackendes Fahrrad zu Hause hätte und das anhören würde, ähm, dann würde ich vielleicht denken, oh mein Gott, das kann ja alles Mögliche sein, werde ich das jemals rausfinden. Jetzt könnten wir das ja umdrehen, also versuchen eine gute Nachricht daraus zu produzieren. Bei den vielen Möglichkeiten, die es gibt für das Entstehen von Knackgeräuschen aus deiner Praxis, wie viele der Knackgeräusche konntet ihr am Ende detektieren, also feststellen und beheben?
2: Alle. Aber ähm, manchmal mit, äh, in, in einer Zeit, die man nicht berechnen darf.
0: Ja. <lacht> okay, und was war so das Wildeste? Oh. Denn, also du hast eben schon ein paar Beispiele genannt. Waren das da schon dabei?
2: Das Wildeste... Die wildesten Sachen sind ja immer die, die man wirklich zum Schluss erst vermute, wo die ganze Werkstatt beteiligt ist bei der Suche und, und alle kriechen um ein Fahrrad rum und denken und hören und, und hier, ich glaube, es kommt hierher und nee, es kommt mehr hierher und mach nochmal das da und äh, steig doch nochmal rein und nee, du musst die Bremse ziehen und nein, geh mal aus dem Sattel noch ein bisschen und äh, nee, hat eigentlich irgendjemand schon geguckt, ob das Hinterrad richtig eingebaut ist? Äh, oder, naja, also... <lacht>
0: Da schlägt dann also so die Berufsehre zu und äh, findet dann Rudebildung statt. Und Na klar,
2: also da, da macht dann das äh, Zusammenarbeiten richtig Spaß erst überhaupt. Da, da weiß man dann, warum man auch zusammenarbeitet.
0: Dann können wir doch eigentlich unterm Strich sagen, es ist für alle toll. Also für die Leute, die ihr knackendes Fahrrad hinbringen, weil sie, ihnen wird geholfen und die Werkstatt, die hat so ein richtiges Teambuilding-Erlebnis.
2: Äh, ja, auf jeden Fall bringt eure knackenden äh, Fahrräder zu uns. Aber erst ab August.
1: Das war ein sehr deutlicher Hinweis, äh. dass auch hier die Fahrradtermine in den Werkstätten durchaus äh, knapp gesät sind. Ja,
2: Aber ganz wichtig, also dass der äh, durch Geräusche gebeutelte Fahrer äh, schon mal etwas vorarbeitet, eben überlegt, ist es wirklich, wenn ich im Sattel sitze oder eben nur, wenn ich da nicht drauf sitze oder ist es äh, eben immer wechselseitig, ist der Ton eher heller, eher dunkler oder nur einseitig und natürlich darf man auch gerne hören, aus welchem Bereich äh, des Fahrers das, das Geräusch kommt, da vertut man sich aber am leichtesten. Also besser eine Einschätzung über die Tonhöhe und macht eher knicks oder macht's eher knack? Und ähm, was muss ich tun, damit ich das Geräusch reproduzieren kann? Mit den Infos dann in die Werkstatt oder, oder hierher kommen. Also mit den Infos könnte ich, ähm, glaube ich, ziemlich viele Tipps
0: geben. Vielleicht schafft es ja mal jemand, ähm, so ein Geräusch aufzunehmen. Und uns als als Audiospur zu schicken. Ähm, sollte sowas bei jemandem mal vorkommen, dann, dann lasst uns das doch mal versuchen. Denn Christiane kann an der Ausprägung des Knackens äh, schon relativ gut eine Vermutung äußern. Schade, äh, dass es äh, Wetten
1: das nicht mehr gibt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und Christian träumt sich schon wieder zurück in seine Kindheit. Aber ähm, wenn wir hier schon so gut helfen können, hoffentlich, also klingt auf jeden Fall super kompetent, haben ja auch in der letzten Ausgabe den Spieß umgedreht und haben eine Frage
1: nach draußen gestellt. Und ähm, ich glaube, das können wir verraten, das war auch eine teambildende Maßnahme, denn ganz viele Hörerinnen und Hörer haben sich da gemeldet. Ja, absolut. Es haben sich wirklich so viel gemeldet und es sind so
0: viele unterschiedliche Tipps. Ich kann die nicht alle vorlesen. Du kennst sie auch noch nicht. Du so kennst sie mit Absicht noch nicht. So viele wie nie zuvor, das kann man glaube ich sagen. Genau und also, ich habe ja. die aber, also das ist schon mal richtig toll, wie viel Solidarität hier unter Leuten, die irgendwie mit ihrer Händearbeit einen großen Teil ihrer Zeit beschäftigt sind, wie viel Solidarität da herrscht. Ich habe die Antworten gruppiert. In drei Kategorien. Und zwar ähm, folgt jetzt von mir die erste Kategorie, das sind Produktnennungen. Und Christian, ich darf das tun, weil es handelt sich ja um viele verschiedene Produkte. Stimmt's? Richtig. Und es gibt ja auch immer noch andere. Okay. Also. Damals der Werkstattmeister im Semesterferienjob hat äh, Nick äh, etwas geschenkt. Ähm, äh, vor über 20 Jahren eine Handwaschpaste namens p waster musst du dir jetzt nicht merken ich kann dir das auch alles nochmal mal noch du mal rauskopieren äh, genau oder? genau also kenne ich nicht ja. Pemastar Handwaschpaste mhm. als nächstes kommt von Alex Melkfett unschlagbar bei rissigen Fingern mhm. habe ich von meiner Schwiegermutter aus der Eifel kauft sie bei einem tuppermäßigen
1: Handelssystem <lacht> sehr gut Grüße an die Schwiegermutter habe ich auch schon oft gehört aber ja. du hast ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen
2: ähm, da haben wir natürlich auch ausprobiert mhm. und ähm, hat nicht äh, doch äh, funktioniert gar nicht schlecht aber das dauert ja äh, 100 Jahre bis es eingezogen ist.
1: Hm.
0: Dieser Tipp kommt manchmal, da kommen wir noch in einer anderen Rubrik, glaube ich, zu. Genau, dieses Einziehen lassen ist natürlich immer so ein Ding. Ja? Aber pass auf, jetzt kommt der nächste Hinweis. Ähm, und zwar ist das aus dem Kletterbereich eine wachsbasierte Handcreme namens
2: Flossenfett. Nicht schlecht, das klingt gut.
0: Ja, Klettern ist nämlich auch ähm, hier noch, ähm, achso, dieser Tipp kommt von, äh, Moment, von Nils. Der hat uns das geschrieben. Dann kommt aus dem Bereich Klettern auch noch ein Tipp von Sandro, denn der empfiehlt Climb on All-Purpose Lotion. War ein Produktlink dabei, das war gar nicht mal so na gut, ob es günstig ist oder nicht, kann man ja jetzt nicht einschätzen, wenn es richtig gut funktioniert, aber das hatte schon seinen Preis, aber das mit dem Klettern scheint schon eine, schon eine Sache zu sein, aus dem Bouldersport, Kletter und Bouldersport, Climb on und dann schaue ich mal, ah ja genau, das waren alle konkreten Produkthinweise, also hier hätten wir, nein, waren es nicht. Oh, entschuldige bitte, es ist wirklich so viel. Und zwar war hier noch was dazwischen und das ist...
1: Ich kann dir sagen, der Klassiker kam noch, Vaseline tatsächlich. Und da kam der Hinweis, wenn Vaseline, dann nicht die technische, sondern die medizinische.
0: Genau, die kam noch. Und von Christiane, also nicht von dir... Ähm, da, war ich, da war ich verwirrt. Das hat mir Christian hat mir das per Mail geschrieben. Christian schreibt mir, ähm, Christiane hat das und das geschickt. Na, ja, Moment, Christian schreibt mir, Christiane, jedenfalls Veleda Skin Food Creme. Veleda Skin Food Creme ist auch noch ein Produkt, was ausprobiert werden kann. Kennst du das Produkt?
2: Ähm, ich glaube, das kenne ich tatsächlich, beziehungsweise da dürfte so Urea irgendwas drin sein, Das so ist ein Harnstoff riecht anstrengend also jetzt nicht nach Urin aber ähm, mhm. sonst irgendwie anstrengend das ist äh, kann man auch gar nicht so richtig über Gibt gibt's auch äh, nicht von Veleda. aber vielleicht bin ich auch auf der falschen Spur ich werde also ich verspreche ich gucke mir alles an also nicht Super. nur angucken sondern ich werde es äh, Aufschmieren und ja. ausprobieren. Der große Selbsttest. Und das müssen wir natürlich
0: auch hier alles auswerten, ne? Ist klar.
2: Na klar. Was hier? Oh Gott. Ja, also es wird ausgewertet.
0: Super. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie. Und zwar sind das Hinweise, die sich auch auf die Art und Weise des Auftrags beziehen. Und zwar äh, schreibt hier Sören, ich habe die Tipps von einem Hautarzt bekommen und es sind im Prinzip nur drei Regeln die sich sicher auch mit anderen Pflegetipps kombinieren lassen. Und zwar erstens Hände waschen mit fester Seife, der altmodischen Variante, da diese rückfettend wirkt, als ersten Schritt. Danach, nach jedem Händewaschen die Hände eincremen, jedes Mal, da tut es dann auch einfache Handcreme, die schneller einzieht. Und drittens, abends vor dem Einschlafen die Hände richtig fettig eincremen. Der Arzt hat mir damals Fußsalbe von Exipal verkauft und die hat gut geholfen. Später bin ich einfach auf Melkfett umgestiegen. Also vielleicht auch mal die Fußsalbe in der richtigen, also zur richtigen Tageszeit, vorm ins Bett gehen, ein bisschen Fußsalbe auf die Finger. Das ähm, empfiehlt uns Sören.
2: Nicht schlecht, ich kenne ja die... Ähm das noch Upgrade dazu. Ähm, wenn man sich dann abends eben die Hände eingeschmiert hat, sollte man noch äh, Handschuhe anziehen, damit das dann eben auch das Bett nicht vollgeschmiert wird. Das schreibt so. er
1: tatsächlich auch. Ah, okay. ja, genau.
2: Und wer keine Handschuhe hat, soll, ähm, das habe ich sogar gemacht diesen Winter, aber irgendwann wird man ja irre davon. Also ich hatte keine Handschuhe, zumindest keine, die ich so einsauen wollte. Und da habe ich mir so alle Socken drüber gezogen. Geht auch. Aber ja, ja, aber
0: wenn man das also will man das im Sommer, <lacht> nach, so, nach so einem ja. harten Schraubertag im Juli, wenn man da wirklich mit Handschuhen ins Bett nein, gehen das nein, ist schon extrem.
2: Also die, die Tests sollten wir uns für den Winter äh, aufheben, schon auch deswegen, weil es da am schlimmsten ist. Also, natürlich, äh, Kälte wirkt ja auch auf rissige mhm. Hände, also macht die Hände rissig. Und ähm, im, im Sommer haben wir gar nicht so sehr das Problem.
1: Aber Stoffhandschuhe hatte ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Also, aber ja, das ist klar. Ja, genau, das deswegen, deswegen haben wir ja gebracht. Yeah, yeah, genau. yeah, yeah.
0: So, pass auf, jetzt kommt auch noch aus dieser äh, Rubrik, im konkreter Ablauf, kommt Thomas Albrecht, der sagt, ganz wichtig, vorher eincremen oder einölen, damit die Haut versorgt ist und die Schmiere nicht so einzieht. Ich habe dafür ein abgelaufenes medizinisches Zitronenöl, das sehr intensiv riecht und das man sowieso im Alltag nicht nutzen kann. <lacht> Das habe ich in einem Schraubglas, man tunkt die Fingerspitzen ein und verteilt es hinterher auf die Hände. Damit ist schon mal das Nagelbett gut versorgt, aber es geht weiter. Die Gelenkknubbel und die Fingerwurzeln, Klammer, heißt das so, sind auch sehr wichtig, weil dort die Haut recht dünn ist. Hygieneschulungen für Händedesinfektion sind da ein guter Ansatz. Etwas einziehen lassen, gegebenenfalls leicht am Lappen abwischen. Und ähm, zum Reinigen, also ja, das ist die Prozedur. Und zum Reinigen braucht man dann deutlich weniger Seife oder Paste. Und genau, er ist auch derjenige, der diesen Hinweis gibt: Nicht die technische Vaseline, sondern die medizinische zu nehmen. Also er sagt vorher einölen und Nagelbettgelenk, Knubbel, Fingerwurzeln.
2: Ja, äh, vielen Dank für diese mega tollen Rückmeldungen. <lacht> Ich glaube, bei uns in der Werkstatt wird es da nicht an, an guten Tipps mangeln, sondern äh, besonders nicht nach euren Rückmeldungen hier, sondern ähm, daran, dass wir, äh, das braucht Zeit. Ne? Also das alles.
0: Ihr seid ja zum Glück einige Leute, die da schrauben.
2: So, aber dann. <lacht> da ist einer immer mit Einölen, äh, mit Nacharbeiten, mit Händewaschen beschäftigt. Aber wir haben auch nur ein Handwaschbecken insofern. Da könnte man sich irgendwie reinteilen. Also immer einer schraubt, einer cremt schon, einer noch, einer wäscht.
0: Ja und jetzt pass auf, es ist nämlich noch nicht die dritte nee. Kategorie gekommen und, nee. die, und, doch, doch. und die würde ich mal die, die würde ich jetzt mal, die nenne ich experimentell und zwar geht die noch relativ so los, dass man denkt, ja okay, das ist, da kann man vielleicht nicht sofort drauf, aber könnte eine Option sein. Und zwar Johannes schreibt uns, moin, meine liebste Alternative zu Waschpaste ist eine Handvoll Kaffeesatz mit normaler Handseife zusammen in den Händen zu verreiben um den Dreck wirklich gründlich abzubekommen. Dauert das vielleicht etwas länger? Und genau, er sagt also, dass das ähm, in Verbindung mit Einfetten äh, eine gute Wahl ist und dass der Kaffeesatz, wahrscheinlich ist seine Erfahrung, dass der irgendwie pflegender ist für die Haut. Das könnte man versuchen.
2: Ich habe ja schon gehört, dass man Kaffeesatz äh, an, an Rosen als äh, wie Dünger oder sowas tun soll. Das war mir jetzt so unklar. Also das ist ja perfekt. Dann kann also einer... Vorher einölen, einer hinterher einölen, einer Handwaschbecken, einer schraubt, einer genau. macht Kaffee. <lacht> genau, er. Und während und er die Kaffeemaschine <lacht> sauber macht, kann, kann er auch noch. Ja. So,
0: und jetzt, jetzt pass auf. Ja, lässt sich nämlich, dieser Ablauf, der lässt sich nämlich noch erweitern, ja, <lacht> wenn es zum Beispiel auch um die, um die Mittagsverpflegung geht. Ja? Denn Stefan Schneider, und das ist mein Favorit, Stefan, du bist ja als Erster, also nein, du bist ja durchs Ziel gegangen bei mir als Erster, ja. Stefan Schneider schreibt, hi, sag doch bitte Christiane, dass es unglaublich helfen kann, wenn sie A. Hühner zerkleinert, also gekochtes Federvieh, <lacht> abgekühlt natürlich, mit den Händen in Hühnersuppen oder Frikaseetaugliche Stücke reißt und vom Knochen abholt. Das war ein A. Das war nur A. Jetzt kommt B. Gehacktes, zu Klopsen, Buletten, Fleischpflanzer, je nach Region verarbeitet, da ist dann auch Ei dabei, das ist zusätzlich auch gut. Und das Paniermehl wirkt im ersten Moment wie ein kleines Peeling. <lacht> oder C äh, für die veganen Menschen. Ähm, da geht es natürlich auch ein oder zwei Tropfen Sonnenblumen, Raps, Kürbiskern oder Mandelöl wirklich lange in den Händen verreiben. Das ist die Variante, wenn man die Reste des Hilfsmittels nicht gleich essen möchte. Natürlich dann auch nicht gleich abwaschen, sondern gut und gerne 15 Minuten chillen und nichts anfassen. Das können Werkstattmenschen nämlich <lacht> wahrscheinlich besonders gut. Morgens eine Viertelstunde vor der Arbeit alle mal einen Huhn zerkleinern und Mittags, dann eine, Viertel, eine Viertelstunde dastehen, alle Hände hoch. Ja, oder
1: danach. Das geht ja auch. Ja. Genau. Ich muss natürlich
0: nicht sagen, dass die Hände dafür wirklich gut gewaschen sein müssen oder. Genau. Das schreibt uns Stefan. Also Klopse, Huhn oder Sonnenblumen, Raps, Kürbiskern oder Mantelöl. So.
2: Der helle du. Wahnsinn. Also ich habe ja auch für die Kategorie habe ich auch noch zwei. Ähm, also erstens, eine Woche krank sein ist total gut, weil äh, danach sind die Hände total sauber und ähm, man kriegt doch keinen Ärger mehr, wenn man mal jemandem das Gesicht streichelt oder sowas. Und, ähm,
0: Bezahlter Handurlaub nennt sich das. Ne? Ja, ja.
2: Das zweite, äh, das gehört zu den Klopsen. Ähm, äh, ich äh, backe ja ganz gerne auch Brot selber und. Ähm, hinterher sind die Hände auf jeden Fall sauber. Und das Brot schmeckt auch nicht anders. Also, äh, ja, kann, kann ich auch sehr empfehlen. Aber das, vielleicht sollte man das dann nicht ähm, so anbieten als... Äh, also. Ja, aber wenn man nicht vorher die, Hand, die Hände ja wirklich
1: gut gewaschen hat, dann, dann, dann geht das glaube ich schon. Die schwarzen, Hände. Die, schwar die, schwarzen die, schwarzen die schwarzen Flecken sind Oliven. Sind
2: Oliven. <lacht> die, man sieht es dem Brot wirklich nicht an, wirklich nicht. Also Und nee, die Hände sind wirklich sauber gepflegt, nicht, aber genau, äh, absolut wir, sauber.
1: Wir haben ja hier das Thema Pflege. Ähm, was ich noch interessant finde, das hast du uns, äh, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, verraten. Es sind tatsächlich auch Leute im Laden vorbeigekommen, weil sie im Podcast gehört haben, dass deine Hände ein bisschen raus sind.
2: Ja, und wollten helfen. Das habe ich dann nicht mitgekriegt, weil bei uns wirklich also sowas von Bambule ist äh, zurzeit. Ähm, aber ähm, es sollen schon Produkte vorgestellt worden sein, die wir dann vielleicht auch irgendwann vertreiben. Natürlich äh, erst nach einem eingehenden Selbsttest.
1: Aber Wahnsinn. Ich finde es ja total krass, dass äh, Leute dann wirklich dann bei euch vorbeikommen und sagen, ah ich habe so einen Podcast gehört und hier ich hätte mal ein paar Tipps. Oder sogar das passende Produkt natürlich finde ich auch gut irgendwie. Ja.
0: Genau, können wir gleich sagen. Also der Laden heißt Bike Department Ost. Die Ansprechpartnerin ist Christiane. Schickt da eure Produktproben hin. Wenn ich das so machen, Das war jetzt nicht abgesprochen. Ich hoffe, das ist okay.
2: Das müssen wir mit
1: dem Werberat im Nachhinein nochmal besprechen.
2: lasst uns solche Sachen lieber im Radio besprechen. Na gut, ich nehme das zurück. Also Wir kümmern uns total gerne um alles, was auch nicht nur Fahrräder, sondern auch was drumrum Spaß macht. Aber wir haben wirklich verdammt wenig Zeit. Und wenn uns jetzt jemanden gefallen tun möchte, dann... Ähm, nicht vorbeikommen, äh, nicht anrufen und mir das Fahrradproblem versuchen, äh, schon so ein bisschen zu beschreiben äh, und dass äh, jetzt vielleicht ein silberner Gepäckträger am Fahrrad, ist, äh, soll aber lieber ein bisschen schwarz werden und dann soll der auch noch einen Ball klemmen können, das geht jetzt nicht, außer man macht so eine Strippe drum, ich weiß nicht, wie die Strippe heißt, aber das ist unglaublich, was das an Zeit frisst und ich, ich weiß, ich war ja auch mal Laie, ich weiß, wie das ist, aber... Ähm, Kommt ähm, mit euren Fahrradproblemen vorbei oder sprecht die hier an. Also ich meine, es ist äh, unglaublich, was ihr eingesendet habt an, ähm, an, an, an. Also es ist schön, wie ihr helfen wollt. Ich habe schon, also ganz ehrlich, habe ich schon überlegt, ich äh, starte eine Kampagne, also ich oder eine Kampagne, ich, äh, ich töne einfach mit einem Hilferuf raus. Nicht nur, dass ich Trinkgeld wahnsinnig gerne habe, sondern ihr könnt auch sonst was spenden, wenn ihr unbedingt helfen wollt. Aber nee, das mit dem Kuchen hatte ich glaube ich schon gesagt. Ne? Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann bringt einen Kuchen vorbei oder so. Es ist total gut und äh, hebt die Laune. Und in der Zeit, wo wir das Kuchenstück essen, können wir dann auch unsere Hände eincremen. Aber ähm, ihr könnt auch gerne wirklich eure technischen Probleme hier einsenden, denn ähm, das macht mir auch total Spaß. Und ich glaube, dass wir gemeinsam besser werden können. Und äh, irgendwann werden wir, irgendwann habe ich ja mal geungt, dass... Äh, YouTube vielleicht äh, ein, ein geeigneter Bildkanal wäre. Aber Gott beschreiben ist auch wichtig. Und äh, ich werde besser, äh, ihr hört besser zu, wir werden gemeinsam besser, unsere Fahrräder fahren. Und die nächsten Reparaturtermine sind schon im Juli vielleicht nächstes Mal.
1: Absolut. Und ich glaube, dieser Kuchentipp, der ist verallgemeinerbar und gilt für jeden Fahrradladen in Deutschland. Und international.
2: Und international.
1: <lacht> und ich habe gehört, der gilt sogar für kleine Kuchenfreunde, die
0: in Podcast-Sendern beschäftigt sind. Genau, aber ich möchte diesen Aufruf nochmal verstärken. Wir haben jetzt einige ähm, einige Probleme abgearbeitet, einige mechanische Probleme, die wir bekommen haben. Ähm, wir hätten wieder Platz für neue. Ähm, schickt die uns gern äh, Instagram oder per Mail an antritt.detektor.fm Und in Sachen Handpflegetipps würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir lassen jetzt erstmal die die umfangreiche Testreihe, die nach diesen Tipps folgen muss, die lassen wir jetzt erstmal durchgehen. Und ähm, dann können wir ja hier auch wieder drüber sprechen, wenn ihr das ähm, gemacht habt.
2: Äh, ja, wann machen wir das mit den Klopsen? Das ist die Frage.
0: Das sprechen wir noch ab. Okay. Das, das ist auch eine gute Idee. Ja. Genau, dann werden wir uns jetzt gleich zurückziehen und unser großes veganes Klopsbacken besprechen. Lecken. Und ähm, genau. Wir sagen vielen Dank, Christiane. Vielen Dank allen, die äh, sich so zahlreich beteiligt haben. Und ich habe echt wieder was gelernt. Christian, du auch?
1: Ich habe Bock auf Frikadellen oder Buletten. Klein mach, nur grüßt. Danke, Christiane.
2: Ja, vielen Dank euch. Bis bald.
1: Wie sieht es bei dir eigentlich mit der Handpflege aus und Creme und so? Bist du da vorbildlich oder so schlecht? Was wäre jetzt
0: vorbildlich in dem Zusammenhang?
1: Naja, regelmäßig Hände eincremen, auch im Winter und so.
0: Das mache ich, also ich habe das ganz lange nicht gemacht und ich mache das aber seit einer Weile. Weil ich das...
1: Weil du älter geworden bist. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Wer hat ja einen neuen Geburtstag gefeiert? Ich ah, möchte nicht mehr drüber reden. Ja, ja, genau. Außer, dass es mit dem Lassenrad passiert ist. Ey, ja. krass.
0: Musst du mal von erzählen. Aber
1: nicht jetzt. <lacht> ähm, ich
0: mache das, also tatsächlich hat sich meine Haut verändert. Vor allen Dingen habe ich, ich fahre oft ohne Handschuhe. Also im Winter nicht, aber im Frühling. Und neulich war ich länger unterwegs, bevor, vor der großen Krankheit. Ja, ja. Und dann hatte ich wirklich so komisch rissige Hände bekommen. Und so, da habe ich gedacht, so irgendwas ist hier anders. Und du, da habe ich mich erinnert, dass ich das regelmäßiger machen sollte. Und jetzt mache ich das regelmäßig. Handpfleger. Ja, genau. Und ich vertraue zum Entfernen auf ein Produkt auf so Basis von Orangenschalen.
1: Hm.
0: Ähm, also so Das Waschpaste. ist ja gar nicht
1: hier zu Wort gekommen, oder?
0: Ja, ich muss ja nicht alles da rein erzählen. Ja, ja, das stimmt. Also, ja, mach ich ja jetzt mit dir hier. <lacht> <lacht> nee, ähm, Genau, insofern Handpflege läuft bei mir, bin ich aber auch so auf einem, auf also ist kein Thema, in das ich mich bisher reingesteigert habe,
1: aber das kann ja noch kommen. Vielleicht ist es vielleicht mal Zeit für einen eigenen Podcast zum Thema. Nein, aber es klingt doch ganz gut. Dann bist du doch schon ganz gut dabei. Ja.
0: ja, ich hoffe, du auch. Und wie interessierte Hörerinnen und Hörer mitbekommen, haben wir hier so ein gewisses Level erreicht. Das liegt unter anderem daran, dass es spät am Tag ist und wir in der obersten Etage des Gebäudes sind. Hier gibt es Lüftungsprobleme. Und wir sind noch in so einer Kabine, die mitten im, im Raum steht. Die kann also selbst auch nicht gelüftet werden. Es ist relativ warm. Ähm, aber das ist bei Christian Bollert immer ein gutes Anzeichen dafür, dass... Ähm, wie nennt man das? Das Humor-Level. Der Motor
1: läuft, würde ich sagen. Du hast gesagt, dass das Eincreme läuft. Ich würde sagen, der Motor Bei läuft. Bei Christian ja. läuft
0: der Motor und wir hören jetzt ein Gespräch mit Michael, der keinen Motor am Rad hatte, aber der doch ziemlich gut unterwegs gewesen
1: ist. Und einen Thorsten kennt. Und das ist immer eine gute Wahl. Wir hier beim Antritt, wir stehen ja auf Fahrradgeschichten, das wisst ihr. Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum, einmal pro Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt, nehmt uns bitte, bitte, bitte ein Stück mit auf eure Ausfahrt.
0: Ob du die kommende Ausfahrt komplett mitfahren willst, das steht noch in Sternen, denn in dieser Ausgabe sprechen wir mit Michael aus Bielefeld. Der hat mit ein paar Freunden an einer Veranstaltung namens Flash Alemannia teilgenommen. Und da war es schon um uns geschehen, denn wir hier sind unter anderem Frankophil. Darum sagen wir Hallo nach Bielefeld. Hallo Michael. Ja, hallo nach Leipzig. Du bist Ende April beim Flash Alemannia unterwegs gewesen. Eisenach spielt eine Rolle, die Wartburg. Aber was ist das, dieser Flash?
5: Ja, die Flash ist eine Sternfahrt sozusagen von den Rondeneuren, so nenne ich es mal. so nennt man die Teilnehmer. Und ja, das Ziel war alle zwei oder war und ist alle zwei Jahre halt die Wartburg in, Essen, äh, in Eisenach.
1: Und um das mal, ich sag mal, für Dummies zu erklären, Flash hat nichts mit dem englischen Flash zu tun, also mit dem Blitz, sondern tatsächlich mit zum Beispiel Flash Vallon also mit dem Radsportbegriff.
5: Genau, das kommt aus dem Französischen, dieser... Ja, dieser Zusammenschluss, was da so hinterher, äh, hinterher steckt.
0: Und heißt Flash, bin ich jetzt total auf dem Holzweg, wenn ich vermute, dass Flash Pfeil heißt? Kann das sein?
5: Ja, ich habe auch äh, selber nachgoogeln müssen, weil ich äh, französisch auch nicht meine... Bevorzugte Sprache ist also es ist Pfeil. Der,
0: der wallonische Pfeil, so ist es. Genau, in, in, ja, so. Jetzt haben wir aber noch ein pikantes Detail deiner Teilnahme oder überhaupt nein, ein pikantes Detail des Flash Alemannie oder der Flash Alemannie haben wir noch nicht genannt, denn es gibt ja ein Zeitlimit und eine Mindeststreckenlänge, richtig?
5: Genau, genau. Also die Zeit ist halt äh, von neun bis neun Uhr, also 24 Stunden und mindestens 360 Kilometer muss man abreißen und auch zumindest zu dritt ankommen. So sind die Regeln.
1: Das klingt ja schon ziemlich herausfordernd, jedenfalls für meine Ohren. Ähm, normalerweise würde ich mal vermuten, trainiert man für sowas relativ stark und intensiv. Du mit deinen Freunden habt das aber nur so ein bisschen gemacht, ne?
5: Ja, richtig. Also ähm, eigentlich war ich auch so immer auf dem Trip, da musst du ganz schön zwei-, dreimal die Woche irgendwie die Sportklamotten anziehen und drauf los. Da ich äh, sonst auch eher äh, Läufer bin oder auch so andere Geschichten gemacht habe hier, wo man dann schon sagt, jetzt muss du äh, los unter der Woche auch. Aber beim Fahrradfahren ist halt so, haben wir schnell gemerkt, da braucht man schon ganz schön viel Zeit um überhaupt mehr so ins Schwitzen zu kommen. Und äh, dann hat sich es eigentlich fast nur immer auf die Wochenenden äh, herauskristallisiert, dass wir aufs Fahrrad gestiegen sind und ja einfach eine Runde gedreht haben. Ne?
0: Wie du geschrieben hast, waren die Runden selten über 100 Kilometer oder eigentlich immer ähm, unter 100 Kilometer?
5: <lacht> ja, irgendwie ist es dann gar nicht so viel immer geworden, weil natürlich jeder irgendwie Familie eingebunden oder ja zeitlich und natürlich auch wetterbedingt, weil man muss sagen, das Ganze fand ja Ende April statt und ja, da fängt man natürlich erst im Anfang April an, bei schönem Wetter zu trainieren, sondern das ging dann irgendwie schon Anfang des Jahres los und daher waren es dann manchmal auch ähm, nur 80 Kilometer, aber auf dem Rückweg musste dann die Lampe angemacht werden.
0: Ja, und wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir fahren zwar normalerweise nicht solche Streckenlängen und kennen uns damit gar nicht so aus, aber wir haben da jetzt einfach mal Bock, 360 Kilometer in 24 Stunden zur Wartburg zu fahren.
5: Ja, das liegt eigentlich an Thorsten. Der ist so, ich sag mal, der Verrückte in unserer Gruppe und ähm, der ist äh, Internetmäßig da drauf gestoßen und der hat das dann in den Raum geworfen und dann haben ihn Anfang natürlich alle noch so den Vogel gezeigt und aber irgendwie ja kam dann die Zeit immer näher und ja ran und äh, ja wie soll ich sagen schlecht Wetter war auch so nichts los und dann ja schaukelt man sich so hoch in der Gruppe und ruckzuck ja, hat man seine Trainingskilometer hinter sich und irgendwann ist dann der Tag, wo dann sagt, wer muss, ja, anmelden oder nicht. Und so waren dann wir drei, haben sich dann herauskristallisiert oder sind übrig geblieben, um diese verrückte Idee durchzuziehen.
1: In vielen Gruppen gibt es offensichtlich so einen Thorsten. Ich kenne auch einen. Ähm, du schreibst, du hättest dabei viel gelernt. Was denn zum Beispiel?
5: Ja, angefangen von der Technik. Also man muss so sagen, wir haben zwar vorher Fahrrad gefahren, wie man das so macht, wenn man also äh, halbwegs sportlich unterwegs ist, mal am Wochenende, aber alles so, sag ich mal, wo man den Kirchturm noch so sehen konnte. Aber jetzt fing das natürlich an, dass das Ganze ein bisschen professioneller sein musste und auch halten musste und, äh, wie soll ich sagen, das Fahrrad ergonomisch funktionieren, Schaltung muss alles tipptopp sein, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, also Rad Technisch, fahrradtechnisch, haben wir ja einiges dazugelernt, was wie wo äh, zu machen ist.
0: Und hat es dann funktioniert auch unterwegs alles?
5: Ja, also glücklicherweise hatten wir keinen technischen Ausfall. Also toll, toll, toll. Das war <lacht> hätte uns glaube ich noch ein bisschen zurückgeworfen, aber ja, hat alles funktioniert.
1: Du hast gerade dieses schöne Bild aufgemacht, dass ihr jetzt Strecken gefahren seid, die dann nicht mehr vom Kirchturm sozusagen zu sehen waren oder ihr auch den Kirchturm nicht mehr gesehen habt. Wie war denn die Landschaft? Wie hast du die erlebt?
5: Äh, jetzt Richtung Eisenach? Hm? Ja, also eigentlich muss man fast sagen, es war alles wie wie so ein Film ab, wie ein Traum, so im Nachhinein, weil man fuhr los, man sitzt auf seinem Rad, hat alles läuft an einem vorbei, man hat so das Ziel vor Augen, man weiß, wo man noch lang muss, also rein gedanklich, auf der Karte jedenfalls. Und ähm, dann hat man noch so den den Harz vor sich, also das bedeutet halt, die Höhenkilometer kommen noch so, so war das unsere Strecke geplant, dass äh, ziemlich zum Schluss ist. Äh, hoch und runter ging, ja und wie kommt die Nacht so auf einen zu und de dementsprechend äh, so im Nachhinein war das ein ja, schon ein Traum, was man da auch so dann gesehen hat und ja erlebt hat.
1: Du bist also auch so ein Typ wie Gerolf, der vorher auf der Karte ganz genau schon mal guckt, wo es lang geht?
5: Ja, wir mussten ja unsere Strecke vorher ab äh, abgeben und einreichen und die wurde dann freigegeben von der Organisation. Und ähm, dementsprechend war die Strecke auf dem ähm, auf Navi programmiert von Thorsten und Frank. Und die sind wir dann so abgefahren.
0: Siehst du, Christian, so macht man das nämlich. Ja, ähm, ja. Ich
5: lerne ja immer noch dazu. <lacht> ja. ja, ich will es hoffen. Ähm,
0: Micha, du erwähnst äh, in deiner Mail auch eine Pause in einer Tankstelle. Ähm, <lacht> und gehst nicht weiter darauf ein. Ich muss natürlich nachfragen, was dort passiert.
5: <lacht> ja, das war eigentlich äh, unser größter Stopp. Ähm, glaube ich, halb zwei sind wir da, glaube ich, angekommen nachts. Und ja, das war eine, eine 24-Stunden-Stankstelle, wo wir auch unseren Stempel abholen mussten. Also ein äh, kurzer äh, Seitfallschritt. Wir mussten auf der Strecke verschiedene Punkte abfahren und das Nachweisen mit einem Stempel, sei es von der Tankstelle oder McDonald's oder jedes andere Fastfood-Restaurant. Also da, wo man halt einen Stempel kriegt und so. Und äh, das war dann halt auch ein Punkt von uns. Und das fuhren wir dann irgendwie nachts an, glücklicherweise, halb schlaftrunken. Und äh, wir kamen dann halt schon an und da an dieser Tankstelle war direkt auch so ein, äh, so, ich sag mal, so eine kleine Spielhölle, wo da die Dorfjugend noch zugange war. Und die kamen schon rausgerannt und hey, da seid ihr ja, da waren eben schon welche aus Berlin, wir hatten noch gar mit gar keinem gesprochen, aber die kamen schon irgendwie rausgerannt und waren jubelten irgendwie schon, wussten, was mit uns los war und ja, und dann haben wir da einfach, sind wir eingekehrt und haben uns da noch zweieinhalb Stunden sogar ablegen können und äh, ja, sind mit denen toll ins Gespräch gekommen und die haben halt alle auch nur mit dem Kopf geschüttelt und fanden das toll und ja, nette Gespräche und ja, Wahnsinn irgendwie.
1: Das klingt ja wirklich sehr, sehr faszinierend. Also ihr habt da zweieinhalb Stunden auch nochmal geschlafen. Wo war das?
5: Ich weiß es gerade nicht genau, ich glaube, Bodenwerder fällt mir als erstes ein. Bodenwerder? Nee, halt Bodenwerder. Nee, nee, das war unsere erste äh, Station äh, hier in der Nähe. Bad Langensalza, kurz vor Bad Langensalza. Vielleicht kannst du auch nochmal sagen,
1: also würde mich jetzt sehr interessieren, wo seid ihr ganz genau lang gefahren? Also kannst du es noch so ein bisschen grober, also ihr seid Richtung Harz, dann da durch den Harz und dann zurück oder?
5: Ja, ganz grob kann ich das so äh, skizzieren. Also in Bielefeld los, dann sind wir erst so Richtung Rödinghausen gefahren, so einen kleinen Schlenker hier in der Gegend ist das noch. Und dann sind wir auf die Weser zugefahren und äh, Bodenwerder war dann ein, ein Etappenpunkt. Dann sind wir Richtung Hildesheim gefahren. Und von Hildesheim dann äh, quasi abgebogen, wieder südlich Richtung Eisenach. Also am entlang des Harz, den haben wir dann immer so äh, links äh, zur linken Hand gehabt und sind dann diese Strecken gefahren, Bad Langen-Salza und ähm, entlang des Harz Richtung ähm, ja, Eisenach letztendlich.
0: Und wie seid ihr dann dort angekommen? Also du schreibst von der Begegnung mit den Gleichgesinnten, aber wie wie ist das? Ich stelle es mir so vor, ich konzentriere mich 24 Stunden darauf, dass ich 360 Kilometer fahre und dann irgendwie dort bin. Also wie fährst du dann in die Stadt rein oder zu dem Treffpunkt?
5: Ja, da fährst du mit einem mega breiten Brust rein, weil du äh, zur Erklärung, man kommt, wir sind dann halt so rangefahren an Eisenach und haben bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde immer die Wartburg zur linken Seite gehabt, also mussten irgendwie so um Eisenach rumfahren und da warst du schon so aufgedreht, um da irgendwie das Ziel zu sehen und äh, fährst irgendwie triumphierend da rein äh, in Eisenach und dann denkst du, oh, jetzt hast du es geschafft und dann ist aber nicht das Ziel äh, irgendwie, ich sag mal, äh, am Rathaus irgendwo unten, sondern erster Parkplatz oben an der Wartburg. Das heißt, ähm, du kommst da an und siehst nochmal, oh, da geht es jetzt nochmal hoch. Und das waren dann nochmal richtig viele Höhenmeter, wo es nochmal richtig zur Sache ging. Und oh, ja, aber oben angekommen, äh, ja, fällst du fast jeden deine in die Arme.
1: War das dann auch der schönste Moment der Tour insgesamt oder war es dann vielleicht doch eher die Spielothek?
5: <lacht> nee, also natürlich war das ein, ein schöner, toller Moment. Äh, erleichternd natürlich und ja, total beeindruckend von den ganzen Sachen, die da so abgelaufen sind. Ob das jetzt das Schönste war? Nee, das möchte ich gar nicht so herauskristallisieren. Es gab so viele tolle Momente auf dieser Strecke, ja, auch die Zugfahrt zurück äh, war toll mit den ganzen Fahrradfahrern im Zug. Und jeder hatte irgendwie sein Rad da festgebunden und äh, da gequatscht nochmal. Äh, oder auch nach dem äh, Zieleinlauf gab es dann noch äh, Bier und Bratwurst. Da haben wir dann noch ordentlich, äh, ich sage mal, leicht abgefeiert. Und da haben wir so viele Leute kennengelernt. Das war auch Wahnsinn.
0: Dann würde ich jetzt hier mal kurz unsere gewohnten Reifenspuren verlassen, Christian, und würde mal fragen, was war denn der schwierigste Moment auf dieser Tour?
5: Der schwierigste Moment, das war nach einer Pause. Da war's, hatten wir noch einiges vor uns und dann, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, wir waren auf jeden Fall bei einem Pennymarkt, haben da nochmal aufgetankt, weil es war irgendwie, ja, ich sag mal kurz vor Ladenschluss, und äh, haben praktisch Getränke gekauft. Und dann hatten wir sowas wie den Harz vor uns. Und jeder wusste nur, boah, jetzt kommt es dunkel und es geht hoch. Und da waren die Beine am Anfang ganz schön, ja, erstmal ähm, müde, so ungefähr.
0: Ja, Pausen sind gefährlich. Ja? ja.
1: Wie habt ihr euch denn ernährt?
5: Jo, eigentlich. Ähm der Ursprungsplan war, irgendwo anderthalb Stunden in eine Pizzeria zu gehen und dann weiterzufahren. Aber aus der Pizzeria wurde gar nichts, weil wir eigentlich so uns vorversorgt hatten. Also jeder hatte praktisch seine Stulle dabei, so wie man es kennt. Auch zwei oder drei Stullen. Die haben wir dann unterwegs mal gegessen, auch mal irgendwie einen Riegel. Aber ähm, so richtig irgendwie mit einkehren wurde es gar nichts. Nicht, weil wir das nicht äh, zeitlich oder so drauf äh, nicht haben wollten, sondern der Bedarf war eigentlich gar nicht so richtig da. Wir haben quasi dann ähm, in Hildesheim einmal einen McDonalds angefahren, um uns da jetzt mal ja, mit was Warmen zu kräftigen. Aber wir haben dann gesagt, wir belassen halt die Stühlen für die Nacht, weil da wird so viel nicht aufhaben, wo wir dann irgendwie was kriegen. Also eigentlich die gute Hausmannskost, die hat uns da äh, über Wasser gehalten.
0: Mit Bielefelder Hausmannskost bis zur, äh, zur Wartburg. Ähm, ja. Micha, ich höre so raus, ich habe die Vermutung, das war dein erstes Mal auf so einer Streckenlänge, oder?
5: Ja, das war es so. Also ich bin vorher maximal einmal, äh, waren es 130 Kilometer <lacht> mit Thorsten gefahren hier in der Nähe, ähm, ins, Ge ja, ins Gebirge sage ich mal, wo es ein bisschen höher war und das war's dann. Mehr ging dann auch zeitlich nicht so.
0: Ja, und hast du jetzt äh, Gefallen dran gefunden? Also wirst du sowas in die Richtung wieder machen?
5: Ja, also die, die, die äh, Ideen waren eigentlich schon da. Eigentlich am Wochenende war auch so eine Veranstaltung, äh, aber etwas anderer Art. Da ging es um 300 Kilometer, das war ein Brevet, so heißen die anderen Veranstaltungen von dieser Organisation. Ja, aber aufgrund, dass ich jetzt erst äh, ausgefallen bin, äh, fiel das natürlich auch dann aus. Aber es, ähm, es passiert was, bestimmt. Davon gehen wir aus. Wir sind gut ausgerüstet und die Fahrräder haben noch nicht die Grätsche gemacht und haben gesagt, wir wollen nicht mehr.
1: Ich muss die Popo-Frage stellen. Wie war das nach 360 Kilometern?
5: Ach, der, das war gar kein Problem. Also das hatte ich gar nicht so, nein. Das ähm, haben auch viele gefragt und so. Boah, das hält man nie auf, aus auf dem, <lacht> auf dem Sattel. Aber das war, nee, das war kein Thema.
0: Also, wenn man dir so zuhört, wie du davon erzählst, also mich nimmt es so ein bisschen mit und ich nehme dir das völlig ab, dass du das wieder machen wirst. Das kommt nämlich so ein bisschen zwischen den Zeilen durch. Vielleicht müssen wir noch ergänzen, du hast eben gesagt, das ist jetzt ausgefallenes Wochenende, ne? du bist gerade aus dem Krankenhaus raus, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Trotzdem oder gerade deswegen, vielen Dank für diese schöne Ausfahrt des Monats, die ja sehr interessant ist. Man muss für 360 Kilometer gar nicht 300 oder so probieren. Es geht einfach auch so, Christian. Das heißt was für uns beide. Ähm, vielen Dank, Micha.
5: Ja, gerne, gerne. Freut mich, dass ich das Erlebnis hier mal raustragen konnte. Und vielleicht trifft man sich dann ja in zwei Jahren an der Wartburg.
0: Das ist eine gute Idee und ich würde jetzt ganz kurz noch in den inoffiziellen Teil wechseln, weil Christian und ich haben uns eben gefragt, als wir deine Nummer gewählt haben, warum heißt es eigentlich Alm in Bielefeld? Willst du uns das sagen?
5: Ja, das war früher mal eine Wiese, die, äh, die Alm und ähm, dem Bauern, da waren halt die Kühe drauf und da war es dann irgendwie der Name Alm entstanden.
0: Coole Geschichte und ich möchte wetten, von dieser Wiese hat man den Bielefelder Kirchturm gesehen. Bestimmt, ja.
5: <lacht> Bestimmt, ja, sieht man von da. Genau. Und der Bauer hieß Lohmann. Ah, sehr gut. So heißt das Maskottchen. Ah, <lacht>
0: da haben wir wieder was gelernt, siehst du? Ja. ja, vielen Dank, Micha, und ähm,
5: gute Besserung. Ciao. Ja. Genau. ja, danke, danke. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Schön, oder? Das also erstmal überhaupt, das so anzugehen. Ich finde, es gibt so diese Langstreckengeschichten. Es gibt so, so so Leute, die das schon ganz lange machen und die sind da erfahren und bewährt. Und ich bin mal bei so einem wie du über Jan Heine redest. Das ist jetzt alles in deinem Kopf, ja. aber ich bin mal Nein. bei einem, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, oder? ich bin bei Privets, bin ich noch nicht weit gekommen. Ich bin irgendwie wenige Male so ein 200er mitgefahren da hatte ich aber immer das Gefühl, dass die Cracks, also die, die halt jedes Jahr so eine Serie 200, 300, 400, 600 durchfahren und dann noch irgendwo eine 1000, so, das ist halt für die so ein 200er, das ist halt so mal kurz eine Runde vorm Kaffee trinken. So gehen die das auch an. Und hier fand ich es ziemlich cool zu sagen, ja, gut, wir sind jetzt vielleicht maximal 100 Kilometer gefahren, aber wir machen es trotzdem.
1: Ja, mutig auf jeden Fall. Und ja, auch cool. Also er hat es ja ganz gut beschrieben, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, ja.
0: geht. Und die Sache mit dem Kirchstrom ist auch schön.
1: Sehr schönes Bild, fand ich ja. auch. Haben von wir, glaube ich, beide gleichzeitig aufgehorcht? Ja, ja, genau. Ja.
0: Ich fahre dort, von wo ich den Kirchturm noch sehen kann.
1: Ja, oder bis dort. Geht oder mir tatsächlich auch oft so, dass ich dann mhm. denke, ah, hier zum Beispiel Rund um Leipzig, Völkerschlachtdenkmal oder so. Wenn ich das dann schon wieder sehe, dann denke ich, ah ja, jetzt bist du gleich wieder zu Hause. Ja, ja.
0: wobei das ja ein ausnehmend hässliches Gebäude ist. Ja,
1: ja, ja aber es, man sieht es halt schnell. Das stimmt.
0: Schnell. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Ich sehe immer die Wolkenmaschine im Südraum. Die sieht man auch oft, ja. Das ja. ist auch so ein
1: Heimatding. Die ja. sieht
0: man wahnsinnig weit, weil das Ding ja, ja. ist ja riesig groß. Ja,
1: aber du fährst ja auch wahnsinnig weit.
0: Ich selber jetzt, meinst du?
1: Ja. Naja. Ja. Ja, Nee, aber im Süden sieht man sie sehr, sehr lang, das stimmt. Aber ich glaube, da hat wirklich so jede Region und jede Stadt so seinen, ja.
0: Landmarker. Ja. Genau. Natürlich. Und das Umland hier ist nicht so spannend, ja. als dass es da so große Auswahl gäbe. Aber auch diese Klage haben wir hier schon oft eingesprochen, weil man auch gar nicht so in den Vordergrund äh, stellen, denn immerhin kann Christian sich hier ein Lastenrad ausleihen und damit seine Geburtstagsparty äh, im Park veranstalten, natürlich all seinen Müll wieder einsammeln und mitnehmen. Und, Unbedingt. Ja. Ähm, genau. Und man kann hier andere Sachen machen, zum Beispiel auch in jedem Monat zwei Ausgaben dieses Podcasts produzieren. Genau das haben wir auch im Juli vor. Und da wir im Juni jetzt mit der zweiten Ausgabe so verzögert waren, haben wir uns gedacht, sind wir im Juli richtig, richtig pünktlich. Wir nehmen uns also für die nächste Ausgabe gleich mal den 1. Juli und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook.
1: Und an dieser Stelle muss mal ausdrücklich Danke gesagt werden an alle Leute, die uns, ich sag das mal so, auf verschlungenen Pfaden unterstützen. Zum Beispiel mit Direktüberweisung auf das Konto von Detektor FM oder besser der BB Medien GmbH, die am Ende Detektor FM dieses Podcast-Radio betreibt. Oder die uns Geld direkt per Paypal überweisen. Auch das ist ja möglich und ich weiß, dass es viele Leute da draußen gibt, die beispielsweise dann im Betreff haben für Antritt, eine Hörerin, ein Hörer oder irgendwie sowas oder eben bei Paypal. Wir sagen hier immer Steady und Apple Podcast, weil dort gibt es ja die Episoden eine Woche früher. Aber diese Wege existieren und wir sind nicht weniger dankbar für alle Leute, die diese Wege nutzen. Neulich kam tatsächlich eine Mail mit Anregung, wo im PS stand, hier übrigens, ich unterstütze euch schon die ganze Zeit äh, per Konto und komme mir fast vor wie zweite Klasse, das soll auf keinen Fall äh, als Eindruck entstehen. Egal wie und wo ihr uns unterstützt, wir freuen uns über jede und jeden, denn ja, nach wie vor bin ich ein bisschen perplex, wie viele von euch sagen, hey, ich höre regelmäßig den Antritt und das ist mir ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro, ist mir egal, pro Monat wert. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
0: Und ich kann mich nur anschließen. Ich habe hier mit Geld nichts zu tun. Ich sehe das überhaupt nicht, was da irgendwo mit welchem Betreff in welchem, in welcher Quelle äh, reinkommt, aber. Ich sehe das jeden äh, Tag. Genau. Und ich sehe immer den begeisterten Christian und höre ihn das sagen. Und ich möchte mich natürlich ausdrücklich anschließen. Das finde auch ich ganz toll, ähm, dass ihr das macht und uns hier unterstützt bei dem, was wir machen, so gut wir können. Manchmal sind wir leider ein bisschen krank. Und äh, dann versuchen wir uns aber aufzurappeln und wir versprechen. Das werden wir auch in diesem Monat machen. Krankheit ist jetzt erstmal abgemeldet und wir haben ja lange erzählt, wir haben gerade schwierige klimatische Bedingungen hier. Ich finde es gar nicht <lacht> so dramatisch. Oh, ich ich find's ja wahnsinnig warm und ja. ich glaube, das Sauerstofflevel ist irgendwo relativ weit unten.
1: Ja, wir müssen mal die Tür vom Studio aufmachen, aber es machen ja, wir ja wer weiß, wir wenn, wir so, wenn wir hier
0: so ein, wenn wir hier so ein Wellensittich unten drin also hier so drin, weißt du so, wie im wie früher im Stollen, weiß ich nicht, wie da der jetzt gerade noch. Da liegt einer
1: in der Ecke. Ja, siehst du? Ja. Denk
0: da mal drüber nach. Aber bevor wir raus können, musst du jetzt noch eine Pflicht erfüllen und die besteht darin, dass du einen Song nennst, Christian. Welchen Song hast du dir denn diesmal ausgesucht?
1: Ich habe mir diesmal einen Song von einer Kapelle ausgesucht, die dir vielleicht auch wohl bekannt ist. Es handelt sich da um die Kollaboration von verschiedenen Musikern, muss man sagen, in diesem Fall aus dem Hauptstadtgelände. Und diese Kapelle nennt sich Moderat und spielt vorzugsweise elektronische Klangmusik auf und war neulich zu Gast in einem von mir sehr geschätzten Podcast, der Tracks and Traces heißt, gemacht und geklöppelt von unserem Musikchef Gregor Schenk und haben dort die Entstehungsgeschichte von Easy Pray, einer ihrer neuen Titel, äh, zur Aufführung gebracht und erklärt, wie das Ganze funktioniert. So Soviel die Kulturradio-Anmoderation zum Song Moderat Easy Pray. Ich wünsche Ihnen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Genuss, wenn Sie diesen Song hören. Wir müssen uns jetzt aber noch in der Antritt äh, Art und Weise verabschieden, ist das korrekt?
0: Das ist korrekt und ich bin völlig begeistert nach über sieben Jahren. Ich habe diese Moderationsstimme von dir noch nie gehört, die du jetzt hier eben ausgepackt hast. Ähm, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ich bin gespannt darauf, was noch alles kommt. Und ich habe noch eine Nachfrage. Easy Prey oder Easy Prey, Also mit E oder mit A? Mit also I. Beute oder? Mit E. Mit, mit E. Ja. Also Beute. Leichte Beute. Christian Bollert, wenn du sagst, Gerolf Meyer, wir produzieren Antritt, dann bin ich leichte Beute. Dann machen wir das.
1: Und ich bin des Wahnsinns fette Beute. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. <lacht> gute, gute Fahrt.
0: Ähm, nehmt uns nicht so übel. Manchmal müssen wir rumalbern und flachsen. Tschüss.
1: Ciao.